0: Bonjour à tous, bienvenue sur Table Ronde de la Force, le podcast où je reçois des coachs, des athlètes en force athlétique pour parler programmation, nutrition, lifestyle. Bref, vous commencez à en avoir l'habitude. Ici, on brasse assez large. Le but est de vous donner des conseils pratiques à appliquer à votre entraînement ou à votre style de vie. Si vous ne me connaissez pas encore, laissez-moi me présenter. Je m'appelle Hugo Oona, je suis pratiquant de force athlétique et j'ai également une chaîne YouTube où je partage mes entraînements et mes compétitions en force athlétique. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour. Mais aujourd'hui, podcast très important pour moi car je reçois un invité de marque qui n'est autre que Rudy Koya. Alors, je pense que la plupart d'entre vous le savent, c'est notamment le cofondateur du site Superphysique et de la méthode Superphysique qui sont selon moi les références en français quand on débute la musculation. Si j'ai souhaité recevoir Rudy sur le podcast, c'est pour parler du thème de la longévité. Longévité aussi bien à l'entraînement que sur le business, notamment comment vivre de la musculation, car je pense que vous avez remarqué, c'est un thème qui me tient particulièrement à cœur et qui d'autre que le pape du fit game français pour venir discuter de ce sujet ici avec moi. Donc vous allez voir que ce podcast est un petit peu organisé en deux parties. La première, on va parler force athlétique, entraînement et petite anecdote, vous allez voir. On a aussi fait un petit détour avec le coaching, notamment la tournure que prend le coaching via les applications basées sur l'intelligence artificielle. Vous allez voir que Rudy a un avis assez tranché là-dessus. Et dans la deuxième partie du podcast, on a vraiment parlé de comment démarrer de zéro son business quand on veut vraiment vivre de la musculation ou de la force athlétique et vous allez voir que Rudy a donné des conseils vraiment précieux, on est vraiment allé dans les détails donc si c'est quelque chose qui vous intéresse n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de ce podcast puisque Rudy a vraiment des conseils pratiques et qui vont aider je pense d'un d'entre vous. Avant de commencer le podcast je vous rappelle si c'est pas déjà fait étant donné que maintenant on est passé en audio only d'aller mettre un petit commentaire et une petite note 5 étoiles sur l'application iTunes e d'Apple c'est quelque chose qui me ferait vraiment plaisir et ça aide le podcast à se faire connaître donc merci à ceux qui prendront le temps de le faire. Mais assez de blabla pour cette introduction et je laisse place à ma conversation avec Rudy Koya. J'ai annoncé un peu ta venue quand même à, à l'avance en story sur Instagram et j'ai reçu pas mal de questions donc je commence toujours le podcast avec la, la question du jour et aujourd'hui on a une question de François. Euh, qui demande euh, c'est quoi le pire entre un RM donc un max out dégueu donc j'imagine en termes de, de technique, de risque quand il dit c'est quoi le pire et un DRM avec les trois dernières reps euh, dégueulasses donc quand il dit c'est quoi le pire à mon avis j'imagine c'est quoi le plus dangereux entre guillemets
1: ah, le plus dangereux, bah, j'ai envie de dire c'est une question aussi de charge euh, absolue combien il y a, si tu fais un maxi à 150, bon le risque est quand même assez faible si tu fais une série de 10 à 150, tes trois dernières répétitions, euh, tu vas morfler, quoi. Après, euh, si on parle pour une même personne, ben, non, en théorie, le maxi est plus dangereux, mais ouais encore une fois, ça dépend vraiment de la charge, si euh, combien tu mets. tu vois. Si tu fais ouais, une rep à 100 bon, euh, ou à 150, le risque est quand même assez faible, à moins que tu mettes vraiment 50 kilos de plus que ton maxi et, <rire> et que tu sois complètement fou, quoi. Ouais.
0: Ouais, si j'ai sélectionné cette question c'est parce que je pense que ça va aller euh, dans le, la continuité du podcast puisque si je t'ai invité c'était pour qu'on parle surtout de, de longévité dans le sport puisque je pense que tu t'es un, une des personnes si ce n'est la, la référence dans la, la musculation hein, en France qui s'entraîne et qui pose du contenu depuis le, le, plus, le, le plus longtemps quoi hein.
1: bah, le tout début du net pratiquement euh, parce que mon premier article c'est 2004 après mmh. tu sais cette question elle est intéressante parce que nous pendant des années et moi c'était un une de mes questions phares c'était de savoir ce qui était le plus dangereux. Donc, tu avais mm -hmm. deux courants qui s'opposaient. Tu avais ceux qui disaient, donc c'était euh, ouais, 2003-2004, tu les mecs qui disaient que si tu faisais du 5x5, tu t'avais pas beaucoup de volume, pas beaucoup de tonnage, et donc c'était beaucoup moins dangereux que d'avoir un fort tonnage. Par exemple, si tu faisais 10x10, pas et les autres bah, qui disaient exactement l'inverse. Et avec les années, bah malheureusement, on s'est rendu compte que euh, du moins, là, on va dire c'est encore le court terme, ça fait une vingtaine d'années que je m'entraîne, Là, on sent que les charges lourdes sont plus néfastes que les séries plus longues ou qu'un plus grand tonnage plus léger, quoi. Hmm. Donc, euh...
0: Mais bon, avant avant d'arriver à cette conclusion-là, tu as quand même fait un petit peu de force athlétique. C'est c'est pas un, un secret pour personne quand même.
1: Ah ouais, mais moi j'adorais ce milieu-là, en fait. Euh, j'ai commencé quand je m'entraînais dans mon garage chez mes parents. J'ai développé, développé coucher à fond. Et en fait, je me suis inscrit en salle euh, et j'ai cherché une salle qui était affiliée. Euh, au, comment, à la fédération de force mmh. euh, et à l'époque je conversais pas mal euh, par email donc c'était bien parce qu'il n'y avait pas grand monde j'écrivais à Joseph Pognier qui est mort il n'y a, a pas longtemps qui me répondait j'écrivais à Sébastien Metz qui avait le site préparationphysique.net pareil il me répondait tu vois c'est euh, toujours quoi.
0: le cas en vrai hein. moi enfin nous on s'écrit un petit peu les, les, les petites personnes du de la force athlétique tout le monde commence euh, tout le monde quand même répond je trouve par rapport à la musculation je pense où, bon déjà qui même si c'est une niche euh, euh, ça, ça s'est quand même un peu plus développé je pense que c'est plus difficile d'accès euh, bon il y a quand même des personnes comme toi qui, qui me répondent c'est sympa mais c'est quand même le cas je trouve que ça reste quand même assez accessible la force athlétique en France en tout
1: cas. ouais bah c'est un milieu qui est plus sympa donc tu vois j'ai commencé par ça euh, première saison développé couché et il euh, y avait encore le matériel moi quand j'ai commencé donc la première saison c'était 2004 si je dis pas de conneries 2003-2004 et euh, bah j'avais pas de maillot ma ma développé couché donc je faisais tout en haut. Et, euh, donc, je m'étais pas trop mis à la force, je faisais quand même du squat, du soulevé de terre, mais voilà, sans plus. Tu faisais, et tu faisais tout
0: en, attends, excuse-moi de te couper, tu faisais tout en ro, mais tu faisais des c'était comp... dans la même catégorie qu'avec des mecs qui étaient en, en équipé ou pas?
1: Ouais, ouais, ouais. Ah tout ouais? Tout à fait. Mais, mais, mais sauf qu'à l'époque, il y avait pas autant de monde, c'était pas démocratisé, mmh. donc tu vois, quand je faisais les compètes de développer couché je sais pas, et ça m'arrivait. Ma première compète, c'était à Vénizi, mmh. que tu vas bien connaître, là, chez Pascal. Ouais, ils ont j'étais tout seul dans ma catégorie, j'étais cadet, moins 82,5 kilos. Mais mmh. j'étais tout seul en fait, il n'y avait, y avait personne d'autre, tu vois, donc, euh, donc ça, et effectivement, bah, les mecs mettaient des maillots, c'était, euh, à l'époque, si tu ne mettais pas de matériel, tu ne pouvais pas rivaliser, et après, l'année d'après, ils ont enlevé le matériel chez les juniors, donc, euh, et c'est là que je me suis plus mis à la force athlétique, euh, donc squat, développé couché, soufflé de terre, et euh, pareil, il n'y avait pratiquement personne, hein, on, était, euh, on était deux dans ma caté, tu vois, mmh. on, on était deux, on se tirait la bourre et tout, c'était cool, développé couché, pareil, on était deux, et puis, euh, avec Romain d'ailleurs, un type qui m'a écrit récemment, qui s'est procuré mon dernier livre, donc c'est marrant, il m'a écrit « Mais si tu te souviens », etc. Et donc, ouais, j'ai fait ça, et après, ce qui s'est passé, c'est que euh, je me suis blessé, euh, parce que comme tout jeune, je me sentais invincible, et je pensais que j'allais devenir euh, champion du monde. <rire> je pensais que j'allais être une bête, quoi. Et euh, je me suis fait euh, ménisque externe au genou gauche, donc au squat, à coup, j'ai rentré le genou, et j'ai senti d'un coup un truc... Ah, euh, je sais pas. Deux minutes après, je me suis assis, je pouvais plus bouger le genou, mmh. donc euh, six mois d'arrêt, et euh, je m'étais fait une petite déchirure au pec, pareil qui m'avait fait arrêter trois semaines, et comme je connaissais rien, j'ai repris super vite, et je me suis fait des méga tendinites au tendon des pecs. et après en fait euh, j'ai na navigué, j'ai dérivé plus vers la musculation, euh, ce que j'appelle la musculation super physique aujourd'hui, c'est-à-dire un, un mélange de performance et euh, de développement physique en série moyenne.
0: Donc, c'est vraiment les blessures qui t'ont fait euh, reconsidérer un peu la chose.
1: Ouais, ouais, bah ouais, parce que, euh, pour te dire, euh, à l'époque, on avait MSN Messenger. Et, euh, la fameuse Wiz, hein. Ouais, bah voilà. <rire> moi, mon pseudo, c'était euh, futur world champion, tu vois. C'était des trucs comme ça. Euh... C'est pour ça que ça me fait sourire. Des fois, je vois le petit Malik. Je sais pas s'il si nous écoutera, que j'ai vu euh, presque débuter. Et euh, quand on discute, il me dit « Ah, moi, je veux être champion du monde et après, je m'arrêterai, etc. » Et c'est vrai que moi, c'était… Euh... C'était une sorte de rêve, quand j'étais gamin, parce que je voyais que je progressais. Tu vois, j'avais été champion de France à 17 ans, et donc la hors-saison, euh, je me blesse pendant la hors-saison, mais juste avant de me blesser, tout montait super vite, je me disais, bon, bah, à 18 ans, je vais faire 150 ou 160 au coucher. Aujourd'hui, on se dirait, c'est pas énorme, j'étais en moins de 90, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde, mais à l'époque, c'était euh, une méga perf, quoi. Mmh. Est-ce que, euh... est que
0: tu penses que si tu t'étais pas blessé autant, euh, tu serais resté dans la force athlétique
1: Ouais, je pense qu'au moins au développé couché parce que c'est un mouvement que j'adorais vraiment. Euh, je faisais ouais, je faisais deux belles séances de développé couché et la muscu à côté, j'en faisais vraiment pas beaucoup quoi. Vraiment. Euh...
0: Pareil, un vrai pareil, parfois, power. La
1: salle où, <rire> ben, la salle où je m'entraînais, c'était l'Apollo au club de Tremblay. Et en fait, c'était une salle où il y avait beaucoup de, il y avait un gros club de powerlifting. En fait, il y avait mon pote Brice, euh, il y avait les vétérans. Ils étaient un bon groupe aussi. Euh... Franchement, t'arrivais, c'était une salle plus de power, mais la salle était énorme. c'est une salle municipale. Hum. Donc c'était vraiment, et qu'on avait, là il y a eu des travaux dans le gymnase où on était, donc on avait déménagé dans une sorte euh, d'ancienne cuisine pour s'entraîner, ah ouais. vraiment un truc énorme, et on avait fait un coin extra power, donc en fait, euh, la plupart des mecs restaient dans, qui faisaient du power restaient dans ce coin-là, donc moi j'étais tout le temps dans ce coin-là, et euh, on allait rarement, suis, on faisait un peu de trucs, mais c'était des conneries, tu vois, c'était à euh, ce qu'aujourd'hui on appelle du renforcement dire tu faisais ton soulevé de terre pendant une heure, euh, une heure et demie, temps de t'échauffer, de faire tes séries, etc. Et après, tu faisais trois séries de rowing à la poulie basse à 50 kg, mmh. donc rien du tout. Et puis trois séries de tirage euh, vertical, pareil, à 50 kg, et puis tu
0: rentrais chez toi. C'est marrant, tu décris exactement ouais. mon entraînement. Euh... Bah ben, oui, ouais, ouais, <rire> mais
1: c'était ça. Tu faisais des petits mouvements, voilà, de renforcement, mais c'était. Mais je pense qu'effectivement, j'étais lancé après, c'était une autre époque, parce qu'aujourd'hui, il y a un tel niveau que je pense que j'aurais vite compris que euh, j'étais pas spécialement fait pour, <rire> donc j'aurais peut-être euh, dérivé aussi en même temps. Après, j'étais aussi… Euh, il y avait très peu d'informations sur la force athlétique à l'époque. Hein, sur le powerlifting, il y avait rien du tout. Hein, sur le net, c'était mmh. le, le néant. Il y avait le site de Joseph Pognier qui avait euh, quatre articles qui se battaient en duel, notamment sur euh, sa méthode d'entraînement de l'OP couché. Il y avait le site de Sebmet, Oui, je me souviens, il avait fait euh, des une sorte de calcul automatique pour un cycle euh, particulier. Mmh. Donc euh, voilà, et puis il n'y avait rien, il n'y avait rien, il avait, des... avait pas encore de revue, il y avait une revue qui avait... qui avait été lancée mais qui avait vite coulé, c'était Power Mag. Je ne sais pas si tu as connu ça Power Mag Pas du tout. Alors c'était une revue qui avait lancé euh, Fred Delavier et Florence euh, Gibellini, il mmh. y a eu 5 numéros et en fait ça n'a pas marché du tout alors que c'était super. C'était euh, vraiment... Pff, ouais, était... il y avait des interviews, des trucs de champion. Euh.
0: Ah, c'est vrai que de la... Rigal, mais... de la vie est très peur aussi. Hein. D'ailleurs, ouais, j'ai ouais, vu que tu allais être dans son film, là. C'est quoi cette histoire
1: Ouais, bah ça c'est... Euh... En fait, il y a euh, Hugo, euh... bah, quelqu'un qui s'appelle comme toi, Hugo, <rire> qui veut euh... un bon réaliser reste. un document un documentaire d'être un mon gars
0: euh,
1: <rire> il veut réaliser un documentaire sur ton tu sais hein, une sorte de documentaire un peu mmh. euh, un biopic quoi il m'a mmh. demandé de participer étant donné que j'étais là au tout début et puis que j'ai vu un peu euh, l'évolution euh, de Fred dans le milieu de la muscu après je pense qu'on va rester exclusivement muscu parce que le reste ah, il a dérivé fait, là là il a dérivé là ouais il avait fait une belle dérive et je suis pas du tout euh, ce mmh. qu'il fait ça ça m'intéresse pas du tout mmh. donc euh, ouais a priori ça mais tu vois, il y avait ça, donc il y avait très peu d'informations. Par contre, en bodybuilding, il y avait beaucoup plus d'informations. Tu avais déjà euh, les cassettes d'entraînement. Euh, il n'y euh, avait pas encore YouTube qui existait, mais tu pouvais avoir les DVD d'entraînement des mecs. Après, au début, c'était les cassettes, après les DVD. Euh, tu avais tous les magazines. Tu avais Muscle and Fitness, tu avais Flex, tu avais Body Fitness. Mm. Tu avais le monde du muscle. C'était très orienté euh, bodybuilding, en fait. Donc, mm. c'était facile de transitionner parce que tout te poussait, en fait, à rechercher... Le développement physique. Il faut dire qu'à l'époque, en m'entraînant comme ça, de type power, bah, j'avais presque pas de physique. Quoi. On peut mmh. voir sur ma vidéo d'évolution que les 2-3 premières années, voilà, je prends du poids, mais jamais personne me disait Ah, tiens, tu fais de la muscu. J'étais plus mmh. fort que la plupart des gars parce que j'avais vachement de jus, mais personne me disait Tu fais de la muscu. <rire> Est-ce
0: que, est que tu penses que, du coup, en, pour, pour un objectif de prise de force, on gagnerait à être un peu plus intentionnel sur les, les exercices de renfort
1: bah, c'est une théorie qui peut se défendre. Hein. Euh, Parce le que truc, c'est que C'est quand, quand même jeune, deux
0: philosophies. Euh, je vois, euh, par exemple, Clément, qui lui est très, très euh, sur la renfo, Enfin, euh, très, très, pas forcément plus que ça, mais quand même, ils l'ont fait. Et puis, t'as d'autres à côté qui, eux, vont... Euh, par exemple, j'ai je, je euh, interviewé... Enfin, interviewé. Elle est venue sur le podcast LIA et même Noémie, qui sont des grandes, grandes championnes d'Europe euh, de force athlétique. Euh, les deux font que du squat, du bench et euh, du lever-terre, tu vois
1: Ouais, bah, en fait... Tu vois, moi, je me rappelle toujours de ce que disait euh, Marc Vouillot quand je l'avais en prof en, en 2005. Il, il venait en compète, donc... Euh, petit il coachait, je sais plus euh, quel club c'était, le club... Il y avait Joseph Pognier et Patrick... Ah, j'ai oublié le nom du club. Et euh, il disait, quand t'es jeune, il faut que tu te renforces, il faut viser l'avenir, etc. Moi, aujourd'hui, ce que je vois, c'est que t'as beaucoup de jeunes, en fait, effectivement, ils font euh, squat et coucher sous les terres à fond, à fond, à fond, en hyper fréquence, Mais... Euh, je ne veux, hein, veux pas leur porter la poisse, mais dans 10 ans, on en reparlera. non, mais c'est vrai, je ne veux pas leur porter la poisse, mais c'est pratiquement sûr, en fait. C'est pratiquement sûr qu'ils vont finir en miettes. Il n'y a pratiquement aucune chance. Après, il y a toujours une exception, quelqu'un qui va confirmer la règle, voilà, on connaît le truc, hein, mm. Mais, euh, c'est impossible de, te, de tenir comme ça, quoi. As aucun, ben, je ne sais pas exactement quel est l'entraînement, mais si c'est que ça et qu'il n'y a aucun renforcement, il ben, n'y a pratiquement aucune chance que ça tienne. Surtout étant donné déjà que, d'expérience, même si t'es es en, en un podcast power, euh, c'est pas bien de le dire, mais voilà, squat ça au bout de 10-15 ans, euh, il reste plus grand monde. Hein. Quand j'ai commencé les compétitions de Power, je peux te dire que euh, déjà au bout de 2-3 ans, il y avait plus grand monde, et puis à la fin, il restait euh, quelques personnes. Tu vois, bah, un des, bon exemple de gens que j'ai évité, c'est Hassan, mm -hmm. Hassan et voilà qui est toujours là. Euh, mais euh, sinon, euh, t'en as plein, euh, pfouf, ils ont disparu. Moi, je me souviens du club de Meaux, t'avais euh, François Calic, qui avait été champion chez les jeunes. Euh, et puis après qu'il avait été champion en senior, et après il était master moi quand je l'ai connu. Ah le mec, euh, putain quand tu le voyais s'échauffer, euh, tu te disais oh putain y a du boulot hein. Le mec descendait en quart de squat quoi à l'échauffement, il pouvait même pas descendre. Hein. Le mec avait mal partout. Euh... Franchement c'était pas mais, mais il continuait à s'acharner tu vois. Mmh. Mais euh, c'était mais ouais moi je suis plus dans, dans l'optique. Après c'est plus du tout ma ma à thé mais quand j'entraînais entre guillemets euh, Romain euh, pico Guiraud ou Brice ou même Fanny Brunbeuf alors moi, je mettais toujours beaucoup de renforcement, en fait. C'est toujours dans cette optique-là de... Tu euh, vois, Si tu pousses, tu tires. Euh, et ça prend pas tant de temps que ça. Après, l'hyperfréquence, c'est assez récent quand même dans le power. Euh, ça bon, ça a quelques fait. années. Mais euh, c'est sûr que tu montes plus vite, parce que techniquement, euh, d'un point de vue moteur, t'apprends t'apprends tu apprends, tu apprends, 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 apprends. Mais sur le moyen et long terme, euh, ben, on va voir. Hein, mais euh, je pense que... Euh, mais de ce que je vois, sans citer de nom, il y en a qui commencent à payer, euh... Très cher, à payer la note. Quoi.
0: Après, quoi qu'il arrive, je pense que dans ce milieu-là, tout le monde est au courant du, 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 du marché qu'il est en train de faire avec sa santé. Enfin, du marché, du, du trade-off qu'il est en train de faire avec sa santé. Et tout le monde est prêt à, à, à prendre le risque, malheureusement ou malheureusement, heureusement. Ah, c'est un peu des, sais, est pas, un peu je je des pas, têtes pas brûlées. Moi, enfin, on est, on est, je pense qu'on est un peu des têtes brûlées. Et même toi, je pense que si tu t'es pas blessé, tu vois, tu, tu dis que tu serais resté un peu dans la, dans la force athlétique et que c'est les blessures qui t'ont un peu amené à la raison.
1: Ouais! Après, il n'y avait pas ce truc-là comme les réseaux. Il y a des bons côtés au réseau, mais pour moi, il y a plus de mauvais côtés, bah, tu me connais. Mais euh, tu vois, des... moi, je vois plein de mecs qui font des soumets de terre de rond et qui disent « Ah, ben, c'est pas grave, c'est légèrement rond, tu euh, suis gainé rond. » Mais attends, nous, à l'époque, tu avais vouillot derrière toi et mettais une tarte. Hein. Tu exagères, <rire> mais ce euh, c'était pas... pas possible, en fait. C'était pas possible. Aujourd'hui, tu vois, tu as plein de trucs comme ça. Et euh, même si on savait que c'était dangereux, tu vois, moi, je me souviens d'un mec en cours qui était avec moi qui disait « euh, dans 10 ans, si on a mal au dos, on saura pourquoi, mais les mecs s'appliquaient techniquement, en fait, c'était toujours technique, 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 technique. Moi, je trouve qu'on voit beaucoup de trucs dégueulasses sur les réseaux, où les mecs, justement, ne se rendent pas compte que, euh, tu vois, quand ils ont, euh, ouais, le dos rond sous les terres, ou les genoux qui rentrent au squat. Oh. Putain, mmh. mais, hey, moi, j'ai rentré les genoux au squat, je sais pas, euh, quelques fois, et puis je me suis fait le ménisque direct, quoi. Alors aujourd'hui, j'ai plus mal, hein. Mais, euh, si on m'avait corrigé et tout, bah j'aurais pas eu ce truc-là, quoi. Donc, euh... On, on, on sait que c'est dangereux, mais euh, tu vois, comme on en parlait avec Clément euh, dans le Super Physique Podcast, euh, il y a quoi, il y a peut-être deux trois semaines, mmh. bah, en fait, euh, le seul moyen de durer, c'est euh, d'avoir une super technique et d'être renforcé de partout. Sinon, à euh, un moment, euh, la pression va excéder euh, tes capacités. Et...
0: Après, je vais me faire l'avocat du diable, je le connais oui, déjà, il oui. y en a qui vont te dire, euh, oui, la, la, la super technique, c'est différent de chacun, et moi, si oui, j'ai mon, si mon genou qui rentre, euh, j'ai toujours squatté comme ça, et j ai, j ai toujours, euh, ça a toujours fonctionné, tu vois ce que je veux dire
1: Ouais, là, mais c'est comme, comme si tu dis, euh, moi j'ai toujours traversé euh, au feu vert, <rire> et puis qu'il n'y avait personne, et donc ça va, et puis un coup, il, euh, <rire> il m'a écrasé, quoi. C'est quand même une réponse à la con, euh. <rire> c'est quand même le truc ah j'ai toujours rentré les genoux ah ouais non mais attends euh... oui oui euh, bien sûr euh... c est, c est pas c'est comme si tu dis euh... j'ai toujours levé les fesses au développé couché non mais euh, si tu veux euh... <rire> sauf qu'en compétition ça passe pas tu vois c'est plus simple à comprendre mais ouais ouais non mais ça c'est des trucs euh... t'as des basiques d'un point de vue technique voilà déjà qui sont à apprendre et là l'hyper je pense que c'est hyper intéressant et après sur le long terme bah bah euh sur le long terme, donc je parle de 5-10 ans, hein. au début, euh, pendant 2-3-4 ans, tu peux faire des trucs, tu n'as rien. Quoi, hein. mmh. bah, là, euh, le renforcement joue quand même pas mal, euh, si tu ne veux pas te, te niquer. Quoi, hein.
0: Du coup, qu'est-ce que toi, tu as mis en place euh, à partir du moment où tu es allé euh, du côté de la muscu super, plus orientée, super physique Qu'est-ce que tu as changé dans ton entraînement par rapport à avant, et même dans ton alimentation, ou dans ta récup, ou tous les à côté
1: ah, L'alimentation, la, j'ai toujours eu ces trucs-là. Je me souviens qu'on allait en compète de power, des fois j'arrivais, donc tu sais tu avais le bah, tu étais en compète de power, tu allais la buvette, ouais. sandwich ouais. jambon beurre, euh, la... la bière etc. Et moi j'arrivais Non, la bière la ça c'est
0: ton époque hein, nous il y a pas de bière quand même. C'est <rire> vrai, il a plus de bière Bah moi en tout cas les deux... j'ai fait deux compètes, les deux buvettes il y avait pas de bière. Ou alors c'était peut-être sous le sous ah, le putain. comptoir, euh, sous le comptoir, je sais pas mais Ou alors ça dépend de où tu fais ta compète.
1: Ouais, ah, non bah ouais, bah nous à l'époque il y avait des bières. <rire> et euh, tu allais en compète de coucher par exemple, bah tout le monde était avec son autre jambon beurre et sa bière quoi.
0: C'était le truc de base.
1: Et donc moi j'étais déjà avec mes tupperware de riz, euh, ton euh, nature, tu vois, donc euh, bon, après, ça n'a pas trop changé. Après sur l'entraînement, ce qui a changé, c'est que euh, bah, je me suis plus mis à faire euh, la musculation classique, tu vois, au lieu de faire euh, développer couché pendant une heure, puis après trois séries de pulls vert et puis trois séries de poulies pour les triceps, mm -hmm. bah, là la séance PEC c'était euh, développer couché, développer incliné, euh, écarté couché, pulls vert tu vois, je faisais quatre séries, je dire, un truc comme ça, et... C'est là en plus ce qui est intéressant, c'est que j'ai fait l'erreur inverse. Si on peut dire une erreur, c'est qu'à un moment, pendant une bonne année, quand je me suis inscrit en salle, donc après cette première saison euh, de force, bah, je me suis mis justement à trop en faire en muscu, tu vois. Je faisais tous les exercices. Comme si j'avais été frustré de ne pas trop en faire. Et donc, je me suis fait une séance où je faisais 6 exopèques, je fais 5 exobiceps. Peut-être en fait trop, quoi. Mmh. Et, euh, mais c'est une étape, à mon avis, par laquelle beaucoup passent parce que es... À un moment, t'as envie, t'as envie, t'as envie. Puis tu comprends pas encore cette notion d'équilibre. Euh... Mais ouais, en fait, il y a eu ça. Après, euh... après, ouais, j'ai encore mis une bonne année à vraiment euh, m'entraîner plus euh... plus intelligemment, on va dire.
0: Et du coup, tu fais plus du tout de squat et euh, de soulever de terre
1: le... Alors, le squat, là, j'en fais pas. Euh, ça peut m'arriver, des fois, d'être con et de me dire euh, « Allez, j'essaie de faire un record <rire> et de monter au squat. Euh, » Soulever de terre, j'en fais toujours. J'aime bien faire du sumo. Mais pareil, j'en fais léger, euh... ah, des fois ça m'arrive peut-être con et de monter à 200. Mais euh, tu vois avec les années en fait, j'ai une appréhension qui se met que j'avais pas quand j'étais plus jeune. Euh, quand j'avais, euh... c'est quelle année ça, c'est peut-être 2011, 2012, où j'étais vraiment euh... bombardé squat, sous de terre. C'est l'année où j'avais fait 10 à 170 au squat et 10 à 210 au de terre. Euh... Là en fait j'arrivais devant la barre, je m'énervais comme un malade et on disait souvent euh, « à pas peur, à pas mal ». Mmh. Style, euh, réfléchis pas, tout est con, tout est bon quoi. Ouais. C'est vrai que ça marchait du tonnerre, hein, j'avais pas de douleur, j'avais rien. Et maintenant, j'en ai vu tellement se blesser, j'ai une appréhension. Et quand je mets loup, en fait, j'ai tout de suite, j'arrive pas à couper le cerveau, en fait, comme je pouvais faire avant. Je me dis, euh, putain, ça va être, euh, si je me blesse, qu'est-ce que je fais Surtout qu'aujourd'hui, bah, j'ai j'ai plus, euh, j'ai rien à me prouver de ce côté-là. Tu vois, souvent, t'as la rage quand t'es jeune, t'as des choses à te prouver. Est-ce que je suis assez fort moi, j'ai plus ça, euh, du moins, du côté de la force athlétique, euh, et même du point de vue euh, de le point musculaire. Mais voilà, sous de terre, je fais toujours. Coucher, ah ouais. en ce moment, j'en fais pas, je suis plus décliné. Mmh.
0: Est-ce qu'on peut dire, du coup, que tu as perdu le spirit ou pas Ouais, je sais
1: pas. Euh, bah, dis disons que mon, mon spirit est orienté ailleurs. aujourd'hui, il est orienté ailleurs. Aujourd'hui, moi, je fais plus de kayak que de muscu. Bon, c'est la période, il fait pas encore trop froid. Au euh, moment on mmh. fait ce podcast-là. Mais euh, c'est sûr que, et j'en parlais justement avec euh, Christophe Carriot il n'y a pas longtemps au téléphone, et on, on disait justement avec les années, tu vois, à un moment, moi je ne comprenais pas, les mecs arrivent, ils se contentaient en fait. j'avais du mal à comprendre ce truc-là, de se dire comment ils font, parce que moi je veux toujours progresser, même là quand je vais à la salle, j'ai envie de progresser. Je suis là, j'essaie de rajouter un kilo, j'essaie de faire mon cycle, de tout faire, mais en fait, quand avant j'aurais forcé en, je sais pas, en arrondissant un peu le dos, ou en rentrant un genou, etc., Aujourd'hui, je préfère m'arrêter avant. Et en fait, c'est de m'arrêter avant qui fait que j'ai moins le spirit, effectivement. J'ai moins ce mais, truc, j'ai moins cette rage en moi. Quoi.
0: Mais du coup, comment tu fais pour rester motivé Parce que c'est bien gentil sur le papier, c'est sympa, etc. Mais on va pas se mentir, c'est quand même plus sympa. T'arrives à la salle, tu te dis là, je vais faire une grosse séance de squat, je vais vraiment progresser sur mon squat que que, que, que te dire, bon, bah là, je vais, je vais essayer de progresser, de gratter un kilo sur mon leg press. Tu vois ce que je veux dire
1: Ouais, ouais, bah non, mais je vois comme... ce que tu veux dire.
0: Qu'est-ce qu qui, qui fait qu'après 20 ans, t'es es toujours là, tu vois ce que je veux dire Et t'es toujours à, quand même à faire de la muscu, même si tu t'es diversifié un peu dans le kayak et, et, et le rameur. Qu'est-ce qui fait que quand même t'arrives à te rester motivé à aller à la salle À essayer de battre des bah, records une encore une fois
1: Ouais, en fait, ce c'est que moi, j'adore m'entraîner. Ça a toujours été mon truc, euh, m'entraîner et les sports un peu individuels, en plus. Donc, comme tu dis, seul contre moi. Euh... Après, ça fait aussi office euh, quand tu es frustré, t'as un truc qui va pas, voilà, <rire> tu peux te défouler. Et après, effectivement, en fait, je me bats, et j'en parlais l'air fois, bah justement, j'en parlais avec Clément, euh, on se bat pour gagner euh, des fois 2,5 kilos sur l'année sur une barre de développé bouché quoi. Mmh. Tu vois, moi, je suis là, je fais un cycle, par exemple, bah, de développé euh, décliné, je fais ça en ce moment, et puis j'essaye de gagner 1 euh, ou 2 kilos sur mon cycle, en fait, je vais mettre euh, 4, 5 mois pour gagner ça. Puis si je suis malade pendant mon cycle ou un truc, putain, c'est niqué euh, je reviens, même à la, je reviens à la même perf, on avait une blague quand on était, euh, pareil, un peu plus jeune avec, euh, avec Romain, avec son petit ghiérôme où on se disait, euh, si on refait les mêmes perfs l'année prochaine, c'est super hard, déjà, <rire> tu vois On était là, et euh, en fait, il y a ce truc, je pense, c'est cette, euh, donc aimer s'entraîner, et cette faculté de ne pas abandonner, en fait, de, même si on voit que c'est dur, etc., de se dire, euh, ah, je peux encore gagner un kilo, je peux encore gagner ci, je peux encore gagner ça, après, tu te diversifies aussi, tu vois, comme je disais. Euh, quand j'étais, je me souviens d'une question que j'avais posée à Marc Bouillon en 2004 euh, 2005, euh, quand il était mon prof à la CERAPS il avait une cinquantaine d'années, et euh, j'avais dit, bah, euh, dit, dit, comment tu fais, vois, j'avais 17 ans, et j'avais déjà cette question-là, je dit, comment tu fais aujourd'hui pour rester motivé, justement, pour t'entraîner mmh. euh, Parce qu'il avait passé ses plus belles années, en fait. Hein, euh, et il me dit, bah, je me concentre sur d'autres objectifs. Et c'est vrai, c'est un peu ce qui s'est passé, tu vois, au début je fais le power, bon, après je me blesse, après je fais un peu de culturisme en compétition, je fais une saison, voilà, je fais un peu le tour, euh, ensuite je me remets un peu euh, en une sorte de power, mais en série de 10, où je fais, euh, voilà, ce que j'ai dit au squat, au soulevé terre, et puis je fais 10 à 135 au coucher, euh, et puis après, euh, je crée, entre guillemets, euh, le club super physique, donc tu vois, je me crée une sorte de nouvelle compétition, donc là je progresse énormément sur tout ce qui est euh, dips, traction, euh, j'intègre le rowing planche qui est un nouvel exercice, quoi, entre guillemets, donc je progresse sur des nouveaux trucs, et puis à chaque fois tu trouves un nouveau truc pour progresser. Donc tu vois, là je m'étais mis au rameur, bah voilà, je me mets au rameur, donc je reprogresse, donc tu trouves toujours un truc en fait, pour essayer euh, de progresser, parce que effectivement, pour moi, en tout cas, me contenter, j'y arrive pas, quoi, j'y arrive pas. Mmh. Mais il y en a qui arrivent, il y en a des plus vieux, euh, je vais pas les citer, mais quand on discute, ils me disent, euh, moi j'arrive à faire la même séance à chaque fois, euh, moi j'y arrive pas pour l'instant, c'est quelque chose qui... Euh, qui m'ennuie,
0: je crois. Ok. Euh, je voudrais qu'on parle un peu de euh, coaching. Aujourd'hui, c'est ton activité principale, euh, le coaching Tu fais plein d'autres ouais, trucs à côté. Oh ouais,
1: bien sûr, c'est mon activité. Euh...
0: Comment, toi, tu vois euh, l'évolution du, du coaching dans les, les prochaines années Parce qu'il euh, y a beaucoup de coaching en ligne, tu as été un traité précurseur, et maintenant, la tendance se shift un peu plus sur... Il euh, y a beaucoup de coaching d'intelligence artificielle, des mecs qui font des, des programmes qui, ou des applications, ce qui est aussi ton cas sur Physique. Qu'est-ce que tu penses euh, du, du coaching euh, sur le, basé sur l'intelligence artificielle
1: bah, C'est vrai que le coaching a vraiment, vraiment évolué. Euh, donc pour rappel pour ceux qui ne connaissent pas ben, j'étais le tout premier en France à proposer euh, du coaching à distance donc du suivi je précise en plus parce que à, à l'époque il ouais, n'y avait vraiment rien de rien mais euh, donc, du suivi donc moi en fait, j'ai créé ce qui n'existait pas et ce que j'aurais voulu avoir c'est à dire un type qui me dise chaque semaine combien de kilomètres combien de récup prendre, quel exercice faire etc euh, donc c'était en 2006 une fois que j'avais eu mon B2OS à CUMES,
0: mmh.
1: et donc j'ai vu l'évolution euh
0: parce que ça, aujourd'hui, c'est la majorité des tous les pratiquants de force athlétique fonctionnent, et qui ont un coach fonctionnent sur ce Exactement. système aujourd'hui.
1: Voilà, c'est ce que j'allais dire, c'est qu'en force, oh, donc l'évolution a été qu'en force, ça s'est imposé, voilà, ce mmh. type de suivi s'est imposé, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de travail technique, il y a des vidéos à regarder, enfin il y a un vrai suivi à mettre en place. Par contre, dans le côté musculation, on a vu effectivement des programmes sortir sur 12 semaines, euh, sans citer de nom, des trucs à 300 balles sur 12 semaines, sans aucun suivi ou euh, voilà, des groupes Facebook, des trucs, euh, voilà, des trucs. Euh, moi j'appelle ça de la merde. Mais euh, voilà, on a vu ça beaucoup. Après, sur l'intelligence artificielle, euh, on a une application, comme tu l'as dit, qui s'appelle SP training qui mime un petit peu le coaching, dans le sens où l'application va te dire à chaque séance quoi faire, etc. On a programmé des cycles de progression. Mais euh, voilà, ça reste encore, c'est n'est pas encore capable de me remplacer, et c'est pas le but non plus. Mais je pense que euh, c'est une, une question après de prix et d'investissement. Je pense que rien ne remplacera jamais l'être humain en termes de coaching parce qu'il y a une expérience qui s'acquiert. Il y a un instinct qui s'acquiert aussi, une intuition qui fait que quand ça va coincer quelque part avec l'expérience et tout ça, tu vas savoir quoi faire. Alors que l'application, tu ne peux pas programmer tout ce qui va se passer. Tu vois, pendant un moment, euh, j'hésitais justement à faire sur mon site une sorte d'interface. Où la personne rentrerait son programme et ça ferait le programme automatiquement, mais en fait il y a tellement, en fait j'aurais passé plus de temps à vérifier ce qu'a fait le logiciel <rire> qu'à euh, qu le faire moi-même en fait le programme. Donc je pense pas que ça remplace vraiment le coaching. Il y a plein de trucs comme ça qui existent. Hein. Il y a plein d'autres applications qui training qui font ça, il y a même des plateformes qui font ça. Euh, je pense déjà, j'ai plus les noms en tête, mais je pense que l'apport humain en termes de coaching, parce que le coaching, c'est avant tout une relation humaine aussi. Mmh. C'est euh, tu choisis quelqu'un euh, en termes de coaching qui a le spirit que tu veux, euh, qui te parle, en fait, qui va te motiver, qui va t'inspirer, que euh, tu sais en plus qui va t'amener, entre guillemets, au résultat que tu voudrais euh, atteindre. Euh, donc je pense pas que l'intelligence artificielle remplace ça. Après, c'est un bon premier pas. Euh, pour ceux voilà, qui débutent, qui savent pas trop quoi faire, c'est ce que je dis aux gars, si vous prenez l'application SP Training, voilà, si vous n'avez pas les moyens de prendre un coaching, ou si vous souhaitez voir un peu comment ça fonctionne, comment progresser, mais ça ne remplacera pas, euh, moi qui suis derrière, qui vais par exemple regarder tes vidéos, tu vois, euh, en powers, ça se fait beaucoup, du moins bah, de ce que je connais Clément par exemple, euh, à qui tu dois envoyer des vidéos régulièrement, ben bah, voilà, l'intelligence artificielle pourra jamais te dire, euh, tiens là, Essaye de placer ton pied, euh, je sais pas, euh, modifie-le de 5 degrés. Euh, euh, L'application te le dira jamais, quoi. Pourquoi euh... pas hein. Si, en vrai, ouais, alors, vraiment, ils sont vraiment euh, poussés. Par... La...
0: Je sais pas si toi tu connais, il y a, des a par exemple des applications, bon, c'est pas allié, mais euh, qui font des analyses de trajectoire. Tu vois, quand tu fais ton bench, par exemple, tu peux, ça analyse ta trajectoire et tu as le tracé. Euh, je sais pas si tu vois mon écran, mais ça te fait une ligne pour voir si ta trajectoire elle est un peu en L ou si elle est droite, oui, etc. Oui, tu et tu peux imaginer que, bah, du coup, l'intelligence artificielle, tu vois, elle capte ça, elle enregistre, et comme tu disais, tu parles d'expérience mais la, la machine elle peut faire euh, il suffit que tu lui mettes 10, 10, 10 000 cas elle te les calculera en cinq minutes et avoir l'expérience que, que toi tu as pu accumuler en 20 ans de, de coaching tu vois ce que je veux dire tu pas ouais, un, un ouais, truc comme ouais, ça bah... peut-être pas, peut pas de l'année prochaine dans deux ans mais à l'avenir euh... Et qu'au final, peut-être qu'il restera ouais, que bon cette, moi, relation, ça, moi, ça cette relation humaine, tu vois, ceux qui veulent vraiment une relation humaine, mais qu'au final, après, c'est comme, euh, bon, je vais faire une, un parallélisme avec le, les échecs, parce qu'en ce moment, je regarde la, la série Netflix, la dame de fer, sur, sur les échecs, mais la, la machine a réussi à battre, c'était quoi, c'était Kasparov son nom, le, le, le russe, là, dans les années 80-90, qui, qui s'était fait battre par la, la machine aux échecs, et on pensait que, justement, jamais la machine euh, pourrait battre un être humain aux échecs.
1: Ouais, ouais mais ça, c'est Kasparov. Euh, ouais. je, je joue un peu aux échecs, donc euh, je, connais, je connais un peu. Mais euh, oui, mais euh, je sais pas. Moi, je viens de la vieille école. Pour moi, maintenant, ça fait 20 ans que je suis dans le milieu, donc je suis un peu la vieille école. Mais euh, si je veux apprendre quelque chose, en fait, je préfère prendre un être humain. Mmh. Je préfère prendre un être humain. Euh, mais après, effectivement, pour des questions de budget, si c'est moins cher, si c'est un premier pas à pourquoi pas Mais je trouve que il euh, n'y a rien qui remplacera jamais l'encouragement d'un coach il n'y a rien qui va le remplacer la, la motivation ça se transmet ça se transmet quoi et une machine pour moi c'est c'est dénué d'humanité donc ça se transmet pas en fait c'est tu vois euh, moi je trouve qu'aujourd'hui justement avec euh, internet les réseaux sociaux tout ça je trouve que tout devient très virtuel euh, très déshumanisé et euh, je ne crois pas qu'on puisse tout déshumaniser euh, si on souhaite euh, Exceller dans un domaine, quoi. Euh, sauf, bah, là, aux échecs, les, les échecs, c'était un, un, bon, un bon exemple. Mais, euh, pour la, la muscu ou quoi, euh... ouais, après, euh... ouais, j'ai du mal avec ça, mais, euh... C déjà
0: ouais. non mais sauf c'est intéressant je suis pas forcément pour ou contre mais je trouve que ce sera intéressant de se voir l'évolution et que forcément il bah, y aura forcément comme tu l'as dit des gens qui seront, qui voudront payer moins cher donc qui seront pas euh, qui seront pas prêts à prendre un coach et, et d'autres gens qui, qui préféreront avoir le contact humain moi je sais que le contact humain c'était une des grandes raisons pour lesquelles j'ai pris un coach euh, à voir mais je c'est intéressant quand même et en tout cas ça, ça, ça forcera aussi les, les gens à, à améliorer, leur, enfin améliorer, à vraiment, parce qu'aujourd'hui, on voit du coaching qui est, bon, il y a des bons coachs, et il y a aussi des coachs qui, sont, euh, qui font un peu ça vite fait, euh, pour rester poli. Et, et justement, le fait que si tu peux avoir déjà un bon, un bon résultat avec une machine, ça forcera peut-être aussi les gens qui veulent s'investir dans le coaching, qui se dire, ok, là, il faut que j'apporte vraiment une vraie plus-value, parce que le mec, pour trois fois moins cher, il peut peut-être avoir des meilleurs résultats avec une machine, en tout cas au début.
1: Oui, ah bah bien sûr, mais bien sûr, mais après... C'est aussi, euh, tu vois, j'ai du mal, moi, avec tout ça, parce que le mec qui débute, par exemple, qui vient d'avoir son diplôme, qui est passionné de force, etc., forcément qu'au début, il va pas être, tu vois, moi, quand j'ai commencé le coaching, mmh. forcément, les coachings que je faisais, les suivis, ce ben, c'était pas les suivis de maintenant. C'était moins qualitatif, c'était moins bien. donc euh, Mais on m'a laissé « ma chance », entre guillemets. Donc, euh, si demain, tu as une machine qui est au même prix que le coach qui débute, tu te dis « Ah, merde, le mec va pas faire bien », etc., tu vois. J'ai du mal avec cette euh, virtualisation, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais euh, de tout parce qu'en fait, on coupe l'herbe sur le pied, il y a plein de trucs qui pourraient être bien. Et c'est grâce à l'expérience que tu acquiers des compétences. C'est à force de faire, etc. Et si on te oui. laisse pas la chance de faire et qu'on va prendre une machine, après, c'est dur, quoi.
0: C'est vrai. À voir. À voir, mais c'est vrai. Il euh... y a aussi un truc que j'ai... J'ai écouté un podcast aussi de euh... Euh... 3DMJ. MJ, euh, en anglais 3 MJ, euh, c'est la bande à Eric Helms, euh, les ensembles ouais, ouais, du Bodybuilding, je vois qui tu sais. c'est. Et il disait un truc super intéressant, et j'ai un truc que j'ai remarqué, c'est que moi, ça m'a pris du temps avant d'arriver à Super Physique. Quand j'ai commencé, je suis de la génération euh, T-Bone Shape, à l'époque où il faisait de la muscu, euh, Body Time, tout ça sur YouTube. Et ça m'a quand même pris du temps à arriver sur Superphysique. Et les Américains donc de 3DMJ, ils, 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 ils avaient constaté le même truc, que les gens qui coachaient, c'était toujours des gens qui arrivaient avec 1, 2, 3 années d'expérience et, qui, et le, la remarque qu'on leur faisait à chaque fois, c'était « Ah, oh, mais si je vous avais trouvé un peu plus tôt, euh, oh, ça m'aurait évité de faire cette 7, 7, 7, 7 erreur-là. » Est-ce que est toi aussi, c'est une remarque qu'on qu t'a déjà faite, des, des élèves qui sont venus en coaching avec toi, ou des gens qui t'ont fait des retours sur super physique, euh, qui ils sont arrivés et qui t'ont dit euh, « Ah ouais, ça fait un ou deux ans que j'ai commencé à la muscu, c'est que maintenant que je te découvre
1: ?» Oui, mais bah ça, ça arrive presque tous les jours. Là, tu vois, je reçois plein de témoignages sur mon livre euh, « Le guide de la prise de masse naturelle » et t'as plein de gens qui m'écrivent pour les témoignages « Ah, si j'avais vu ça avant !» c'est bon. Euh... Sans, sans me spoiler, etc. Mais le contenu du livre, mm. si on lit tous mes articles sur la prise de masse, voilà, il y est quoi pratiquement. Mm. Il y a quelques inédits, mais voilà, il y est. C'est juste que quand tu débutes une activité, t'es rarement à fond. Et de toute façon, tu peux pas être vraiment à fond et lire tout ce qui existe sur le sujet. Ou toi, tu n'y arrives pas parce qu'en mm. fait, il y a trop. En plus, aujourd'hui, il y a tellement d'informations, tu n'y arrives pas. Donc au début, tu démarres avec euh, un truc qui te paraît simple et progressivement, si tu t'investis dans ta pratique et vraiment que tu es motivé, bah tu vas faire des recherches pour t'instruire un peu mais, plus. Mais au
0: début, tu peux pas. Ouais, mais comment t'expliques que du coup, on tombe jamais, c'est jamais sur euh, Superphysique ou d'autres, hein, sur qui on tombe On tombe toujours sur les gens qui font du contenu un peu plus mainstream. Et si je te pose cette question-là, ah, c'est ouais. surtout pour arriver ouais. au, justement au fait de comment on peut faire pour que justement ce soit des gens qui font du contenu, entre guillemets, un peu plus. Euh, comment on peut dire ça euh, Pour pas décrire les autres, un peu plus. Éthique, sérieux. 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 Voilà sur qui on tu tombes en premier plutôt que d'éviter de, de passer par toutes ces erreurs là
1: ah, J'aimerais bien... Euh... <rire> MPA, cette question. Je viens de finir euh, le livre Le bug humain mm -hmm. de Sébastien euh, Bollet, qui est euh, hyper intéressant, euh, tu peux le lire. Euh, mais en fait, ce qu'il met en avant, euh, je vais t'expliquer rapidement, hein, ça fait 20 ans, euh, je suis juste dans le milieu du net, donc euh, ça s'appelle le référencement. Aujourd'hui, le référencement, euh, donc si on parle par exemple de Google, la de YouTube, c'est fait parce que ton site hein, est ancien. Euh, il a beaucoup de backlinks, c'est-à-dire euh, des liens vers lui. Euh, et puis, il a euh, plein d'articles, etc. Donc, par exemple, en musculation, on a vu au fil des années que euh, si tu as musculation, euh, tu peux tomber sur euh, l'équipe.fr, euh, cosmopolitan, lemasculin.com, des sites qui n'ont rien à voir avec la musculation. Mais comme ils ont plus d'autorité, ils sont plus anciens, ils ont des liens partout, vu qu'ils parlent de tout et de rien, mmh. mais en fait, ils sont devant. Donc, tu vois, c'est déjà, d'une part, le truc est mal fait. Euh... Quand tu tapes un truc sur Google, c'est pas le site thématique qui va sortir en premier. Sauf si tu tapes vraiment un truc très très précis. Mais si tu tapes un terme généraliste, bah t'es baisé. Tu vois mmh. euh, Donc, il y a ça. D'autre part, sur YouTube, ou voilà, YouTube, parce que aujourd'hui, la plateforme, la plupart des gens euh, vont s'inscrire, entre guillemets, c'est que la plupart des gens, ce qu'ils cherchent, c'est du divertissement. C'est ça, la vérité. C'est qu'ils cherchent du divertissement. Ils cherchent pas du contenu sérieux. Ils cherchent... Euh... J'ai fait une vidéo récemment euh, avec Thomas Ranieri. Dommage, je pense pas que nous écoute, mais nous écoute. Salut. Euh, et euh, tout le monde a adoré la vidéo. Elle est géniale, etc. Mais sauf que dans la vidéo, en fait, c'était que de. On a parlé un peu d'entraînement de street workout, mais après, c'était que de la clownerie, en fait. C'était on testait des petits exercices, mais il n'y avait pas de contenu vraiment intéressant. Et à la cartonné. Les gens m'ont dit en commentaire, oh, c'est génial, c'est genre vidéo qu'on veut, etc. La plupart des gens veulent se divertir leur cerveau. En fait, ils sont tous. Je suis un peu salaud, mais beaucoup sont dans l'émotionnel, en fait, plutôt que la raison. Ils ne veulent pas comprendre, ils veulent se divertir, ils veulent tester un nouvel exercice plutôt que de faire le bon exercice. Tu vois bien, euh, ce panache fait des super vidéos sur YouTube. Putain, quand il fait 1000 vues, c'est un miracle. C'est un miracle quand il fait 1000 vues, c'est pas possible. Je dis ça, la dernière fois, je parlais avec Baki, euh, donc, euh, qui fait de street lifting, qui me disait qu'il avait écouté un podcast que j'avais fait avec Aurélien Broussal. Et il me disait, mais c'est dingue, je regarde les vues que fait Aurélien Broussal. Pareil, il fait même pas 1000 vues par podcast sur YouTube. Mais c'est ça que les gens doivent regarder. Je dis, mais non, je dis, les gens, ce qu'ils veulent, tu vois bien, c'est euh, l'être humain qui est comme ça, c'est son, sa base, hein, son cerveau instinctif, on va dire. Il veut euh, du divertissement, il veut du sans-effort, il veut du rapide. Et c'est pour ça que les programmes à 300 balles sur toute semaine, ça cartonne. Euh, ta mère ne va pas se reconnaître dans toute semaine, tu vois, des <rire> moments comme ça. Ça, ça plaît à fond. Mais en fait, euh, tout est... Fait. Ce qui sort en avant, c'est ce qui plaît à la majorité des gens, c'est tout. C'est pas... Euh, Après la musculation telle que euh, exemple, Clément l'explique ou euh, The Panache l'explique en termes de powerlifting ou euh, que Victoria euh, et Florent l'expliquent etc ou même euh, Atlas euh, je sais pas si c'est toujours ton coach mais voilà ça c'est des contenus qui peuvent pas sortir en fait parce que c'est pas divertissant ouais le, tu fais des perfs et tout moi je trouve ça super mais la plupart des gens en fait ils préfèrent voir euh, je sais pas j'ai pas cité de nom mais euh, ils préfèrent voir euh, un tel en train de manger euh, faire un jour euh, challenge 10 000 calories et puis montrer ses abdos, tu vois, ils disent ah bah c'est génial, pas d'effort, on peut se nourrir à volonté et puis en plus on est bien physiquement. Donc euh, c'est le monde en fait qui fait que c'est hyper difficile la majorité des gens, et c'est pour ça que souvent dans mes podcasts LeaderCast, je suis un peu euh, cinglant là-dessus, c'est que c'est sûr que ça va finir comme dans le film Idiocratie en fait. Et je le vois rien qu'en termes de... comment... de compétences physiques, on va dire ça comme ça, mais le niveau diminue en fait. Au fil des années, le niveau est de moins en moins bon. Quand je faisais du coaching en 2006, la plupart des mecs qui me contactaient faisaient déjà, je sais pas, une série de 10 au tractions, des séries de 20 au dips, tu vois, c'était la base, quoi. Aujourd'hui, ben, bah, t'en es à apprendre à faire des tractions à des gens euh, qui partent de zéro, qu'on ont du mal à rester suspendus. J'abuse un peu, hein, j'exagère le, le trait. Mais voilà, c'est ça, ce qui se passe. Euh, mmh. Donc, le niveau diminue parce que la plupart des gens veulent se divertir. Tu vois bien, quand McDo mmh. a réouvert après le confinement en drive… C'était la queue, en fait. les personnes s'est dit, c'est l'occasion de manger ça. plus sainement.
0: Mais après, ça vient aussi fait que dit... le style de vie a changé aussi. C'est pas juste les gens qui veulent que se divertir. C'est le... le fait que la vie est de plus en plus confortable. T'as de moins en moins d'efforts à faire. Euh, tu vois ce que je veux dire? Les gens s'en font peut-être. Bah, t'as de moins en de moins, moins d'efforts à
1: faire si t'as aucune ambition. Si t'as aucune ambition, il y a de moins en moins d'efforts à faire. Si t'as de l'ambition, euh... faut te dépouiller. Là, je regarde un truc tout à l'heure. Je sais plus ce que j'écoutais ou ce que j'ai lu là. Mais un mec parlait encore de la notion de travail. Ouais, je parlais avec Hugo, Hugo Ferrari un podcast Simplement les
0: Hugo, productifs euh, ce genre là
1: Voilà. Ouais. en bah général, j'entends bien avec les types qui appellent Hugo. <rire> je, je crois d'ailleurs que les, les prénoms font beaucoup. Euh... En termes de coaching, vu que j'ai coaché plein d'élèves, il y a des milliers d'élèves, je peux te dire au prénom si le type va être sérieux. Ah, ça c'est comme le
0: Ryan <rire> du fond de la classe, c'est toujours un perturbateur lui.
1: <rire> ouais, ouais. Bah tu vois, j'ai pas de Ryan. Ça tombe bien. Si j'en ai un, j'en ai un, mais ah, il est sérieux.
0: L'exception il sérieux. confirme
1: la règle. Voilà, c'est une exception. Mais euh, ouais. Après, c'est confortable. C'est confortable si t'as pas d'ambition, si tu veux rien faire, mais en fait, c'est juste que euh, l'être humain, tu vois, son, il veut, les podcasts que j'ai faits il y a quelques jours là, sur LeaderCast, qui s'appelle, euh, ils viennent du Moyen-Âge, mais l'humain, il veut faire quoi Il veut manger, se euh, reproduire, euh, il veut en même temps euh, acquérir du pouvoir, donc bah, là, les réseaux sociaux, tu vois, les clics, bon, mmh. c'est super, euh, en faisant le moins d'efforts possible et donc de manière euh, rapide et sans effort, et en même temps, il veut euh, acquérir de l'information, voilà. Mais il faut que ce soit sans effort et rapide. Et donc si c'est compliqué, euh, c'est pour ça que les podcasts, tu vois, on a beau dire les podcasts, c'est l'avenir, etc. Moi ça fait euh, 10 ans que j'entends ça, hein. mmh. on a fait le premier podcast super physique en, en 2009, hein, pour te dire, c'est l'avenir, c'est l'avenir, c'est pas vraiment l'avenir en fait. Il y a des gens qui écoutent, mais la majorité n'écoutera jamais de podcast en fait, jamais euh, ils écouteront de podcast. Ils préfèrent regarder la télé, regarder les infos, je sais pas comment sont tes parents, mais moi je vois ma mère. Jamais, elle bah, écouter un podcast. Elle préfère regarder les informations ou la météo euh, 4 fois dans la journée euh,
0: à la Est-ce que tu penses du coup que c'est pas à nous euh, de, de jouer un petit peu le, le jeu des apparences et, et de faire un, par exemple sur Youtube, de faire un peu un effort sur la miniature, de faire un petit peu euh, de, changer, de changer un peu de, le format de vidéo, de faire des vidéos un peu plus sérieuses mais aussi de faire des vidéos euh, un peu plus divertissement. Tant que ça reste dans le minimum de ta, ah oui. dans ta personnalité.
1: Bien sûr, mais bien, bien sûr, il faut jouer le jeu. Moi aujourd'hui j'arrive arrive pas parce que c'est pas ma personnalité. Moi je trouve qu'il y a un type qui le fait très très bien d'ailleurs. Mmh. C'est euh, Eric Flag. Je connais deux noms Eric mais je ne pas dans les. Le les voilà bah lui tu pourras regarder un coup. Mmh. Il, il joue tout le jeu mais son contenu est bien tu vois là tu, franchement euh, tu... et voilà là euh, il a compris euh... et euh, bah, ça marche en air mmh. pour lui. Bah, euh... moi je sais que dans le mais moi j'arrive arrive ouais, pas vas-y vas-y. J'allais dire moi j'arrive arrive pas parce que en fait c'est pas ma personnalité et en même temps j'ai pas assez faim j'ai fait ma place, mmh. euh, tout tourne bien. Euh, mais si j'avais vraiment faim euh, et que je débutais, bah oui, je pense que je jouerais à fond le jeu des apparences. Euh... T'es obligé, parce que c'est le syndrome de l'imposteur que tu connais bien. T'es obligé de jouer euh, ce que tu n'es pas au début pour le devenir.
0: Quoi. Euh, je tiens à rectifier quand tu dis le syndrome de l'imposteur que je connais bien. Je ne suis pas un imposteur, d'accord C'est déjà... On en, a, <rire> là, on en a,
1: on a, on a déjà parlé, mais voilà, es obligé de jouer le jeu. Euh... T'es obligé de jouer le jeu, effectivement. Tu vois, sur Instagram, chaque année... J'ai le même truc, bah, bah attends j'arrête, hein. mais pendant des années, euh, pendant un moment je mettais des photos faites par un photographe pro, moi je fais des belles photos qui allaient plus avec mes textes, etc. J'ai fait ça marchait pas, et puis je mets un double biceps avec le même texte, puis je fais double j'aime. Bah je dis bon, bah en fait faut que je fasse un double biceps, sauf que ça m'emmerde. Mais euh, la vérité c'est que euh, quand je mets un double biceps, bah c'est beaucoup plus vendeur qu'une photo en train de dire un bouquin euh, ou une photo, euh, voilà, parce qu'en même temps ma cible, euh, malheureusement pour l'attirer, c'est euh, sur les résultats, sur qui je suis et non sur euh, ce que j'écris entre guillemets du moins au premier rapport tu vois de toute façon aujourd'hui c'est un monde d'image hein c'est l'image on a beau dire que les surtout la musculation surtout le fitness compte. hein ouais surtout le fitness mais même tout euh, t'es dans le web marketing tu vois mmh. bien euh, tu tu un petit peu moi je sais pas que j'ai décroché aussi mais quand on regardait ben bah, les mecs ils te montrent qu'ils ont euh, 18 appartements qu'ils sont tout le temps en voyage euh, ils, ils sont au bord de l'eau euh, ils sont nomades digitales au bord de l'eau avec leur leur MacBook euh, tu dis, putain, les mecs ont la belle-fille, mais euh, bon, c'est pas la vérité. Mais euh, voilà, c'est toujours comme ça. Euh, et
0: puis, c'est pas aussi difficile, passe, euh, pour l'avoir fait un petit peu, c'est pas aussi difficile d'être nomade digital. C'est plus difficile de payer son loyer à Paris et de travailler à Paris que d'être nomade digital en Thaïlande hein, pour avoir fait les deux.
1: Ah bah, bien <rire> sûr. Moi, j'ai plein d'élèves qui sont nomades digitales. Mais, mais c'est sûr que c'est un monde d'apparence dans tout. Et même moi, si pendant des années, j'ai essayé de lutter contre les il n'empêche que tu dois jouer le jeu euh, de ton milieu. Si tu veux, tu peux pas être coach de muscu, essayer de te faire connaître, etc., en étant tout le temps en suite de taille trop grande, pas rasé, pas coiffé, sans vendre de rêve, entre mm -hmm. guillemets. Parce que ce qui attire, encore une fois, au début, c'est le rêve. c'est Mais ça, c'est plus facile à faire en photo, du moins sur Instagram, etc qu'en vidéo. Parce qu'en vidéo, il faut que, euh, que ce soit ta personnalité, il faut que ce soit une mm -hmm. partie de toi et euh, moi, j'arrive pas en fait, j'arrive pas. Donc sur YouTube, en fait, je fais mes petites vidéos chaque semaine qui me font plaisir, mais je suis plus du tout dans l'optique parce que je, je peux pas en fait. C'est anti-moi. C'est comme une fille qui se met sur Instagram et puis on lui dit bah voilà, tu veux monter vite, faut montrer ton cul. Voilà, on lui dit, mets-toi cul nu, tu vas voir, tu vas monter super vite. Tu te des foutons en sous-vêtements, tu vas monter très vite. C'est la vérité, elle va monter super vite. Mais la fille, elle y arrive pas. Donc euh, bon bah voilà, elle peut pas. Euh... Après, il y a ta morale aussi. Okay. j'ai envie de dire tout le monde a un prix. Mais euh, des fois, euh, tu as reçu, j'ai envie de dire, une euh, bonne éducation et tu n'arrives pas à te corrompre. <rire>
0: <rire> Ça tombe bien qu'on reste un petit peu dans cette thématique, parler un petit peu euh, euh, comme, bah, comment un petit peu monter son business, avoir de la visibilité sur les réseaux sociaux. Parce qu'on parle longévité et musculation, mais tu es aussi un exemple de longévité dans le. Dans le, le, le business, et comment vivre... Euh, t'es un des ceux qui arrivent à, depuis longtemps à vivre de la musculation, donc avec le coaching, mais aussi avec tous tes, tes à côté, l'application, euh, le, le, le blog mais super physique, les podcasts, euh, tout ce que tu fais. Euh, J'avais une question, donc c'est un thème qui, qui est très récurrent dans mes podcasts, euh, parce que je pense qu'aujourd'hui, il, il y a pas mal de gens qui veulent vivre de la musculation, que ce soit avec les réseaux sociaux sur Instagram, sur YouTube, euh, euh, etc. Si toi, tu devais recommencer à zéro Aujourd'hui, qu'est-ce que tu ferais pour gagner ta vie euh, avec la musculation
1: bah, euh, Déjà, je me mettrais dans la vie réelle. <rire> vrai, quand quand j'ai commencé à coacher, j'ai créé tout, tout mon site qui était à l'époque coach-perso.fr. C'était pas encore rudicoya.com. Mm. Mais euh, au début, bah, j'avais un peu de demande, mais pas tant que ça. Et donc, euh, j'ai démarché des salles près de chez moi pour pouvoir coacher chez elles. Et donc, en fait, je coachais. Euh, donc, je donnais un pourcentage de ce que je gagnais. Mais je coachais des gens dans la vie réelle. Parce que dans la vie réelle, euh, il y a moins de concurrence que sur le net, où sur le net, c'est toujours la surenchère, c'est toujours euh, le plus musclé, le plus sec. Donc tu vois, déjà, j'ai marré comme mm -hmm. ça. Ensuite, ce que je ferais, ce qui est important, c'est de cibler. Ça, on ne le dira jamais assez, mais il faut cibler, cibler, cibler. C'est-à-dire que tu ne vas pas coacher tout le monde. Tu ne peux pas dire euh, moi, je suis coach de power, je suis coach d'altéro, je suis coach de bodybuilding, je suis coach de remise en forme, euh, je suis coach de golf, je ne sais pas. <rire> tu ne tu peux pas faire quoi euh, parce que euh, en fait c'est pour ça aussi pendant longtemps moi je ciblais pas spécialement parce que j'étais seul sur le net et il y avait des confusions parce que quand je disais quelque chose moi je le disais pour une certaine partie de la population mais en fait il y a une autre partie qui croyait qu'elle était ciblée qui comprenait pas quoi donc euh, c'est pour ça qu'il faut vraiment nous aujourd'hui avec Superphysique euh, le, le public qu'on a l'audience qu'on a a grandi il y en a beaucoup qui ont grandi avec nous euh, donc on entrera à peu près bah, c'est des gens qui vont avoir 30, 35 ans, 40 ans euh, dans ces eaux-là, qui ont en général une vie de famille, un ou deux enfants, déjà un travail, qui s'entraînent 3, 4 fois par semaine, voilà, qui ont démarré la musculation peut-être un peu tardivement, mais qui veulent euh, arrêter de perdre du temps. Euh, voilà Ils n'ont pas le temps de perdre du temps, ils veulent pas se blesser, parce que pareil, pour euh, <rire> pourrait y avoir des douleurs, ils on en ont déjà eu euh, auparavant. Et puis, euh, voilà ils veulent optimiser ce qu'ils font, euh, ils veulent éviter de faire des DS si ils leur conviennent pas, ils veulent éviter... Euh, ouais voilà, de sur mal donc ça c'est notre public donc nous quand on fait les podcasts super physiques bah c'est ça c'est ça le but quand je fais des articles bah, pareil c'est pour ça que euh, je vais dire par exemple euh, je sais pas je vais dire ce que je peux dire comme exemple euh, qui correspond pas à tout je vais dire voilà le volume moyen d'entraînement pour euh, ceux qui nous écoutent je vais dire voilà c'est trois quatre séances par semaine c'est le meilleur compromis sauf que si t'as 20 ans et que tu m'écoutes tu vas dire bah non trois quatre fois moi j'ai du temps euh, c'est pas assez euh, bah, effectivement mmh. Effectivement, parce que quand t'as 20 ans, moi aussi à 20 ans je m'entraînais euh, 7 sur 7 pratiquement, hein, c'était euh, de des fois, fois même plus ouais. fois par jour, voilà c'était le truc, bah, mais j'avais 20 ans, sauf que je parle pas pour les gens qui ont 20 ans, donc il faut cibler, et quand tu cibles, euh, tu vois la fois j'ai vu un type pareil qui était coach, je te mets sur internet, lui il coach, sa cible c'est euh, de coacher les chefs d'entreprise qui manquent de temps, voilà t'es chefs d'entreprise, lui il fait coaching pour les chefs d'entreprise, Ouais voilà, pas, mais après,
0: les chefs d'entreprise qui manquent du temps, c'est tous les chefs d'entreprise, tu vois ce que je veux dire. En fait, ce que, ce que oui. je disais c'est que quand tu ça c'est quand même une niche qui reste assez large. Quand tu commences par exemple, bon, on reste dans, le système, dans la musculation, euh, c'est déjà une niche. Donc si en plus tu niches le, les gens qui font de la musculation par catégorie d'âge ou par force athlétique ou quoi, ça fait vraiment très peu de monde. Donc je me dis, quand, quand tu commences et que tu as par exemple, euh, moi je me rappelle quand j'avais vraiment commencé la chaîne YouTube, j'étais à moins de 100 abonnés. Tu dis il faut, il faudrait, enfin si je commence à m'adresser vraiment à, à le mec de 20 ans qui fait de la force athlétique, c'est 10 personnes. Tu vois ce que je veux dire Bon j'exagère un petit peu le trait. Mais je te dis, tu vois, il that... y a quand même cette. T'es partagé entre l'idée de tu sais qu'il faut cibler, parce que il ne faut, euh, faut pas attirer tout le monde, il faut essayer de, 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 de passer ton message, d'être le plus. Enfin, il faut. Pour te différencier, il faut cibler. Tu peux pas te plaire à tout le monde, surtout dans un milieu qui est quand même assez saturé. Mais d'un autre côté, tu as tellement peu d'abonnés que tu veux quand même essayer d'atteindre le plus de monde possible pour euh, avoir l'audience la plus grande possible, entre guillemets. Donc, tu es tiraillé entre le « je veux me différencier », mais en même temps, je veux parler à tout le monde parce qu'il faut quand même que j'arrive à avoir mes 100 premiers abonnés, tu vois ce que je veux dire
1: Ouais, mais là, c'est parce que tu proposes encore rien comme service ou comme mmh. produit. Tu parce que si tu sors, j'ai une connerie, demain, tu sors euh, un, un e-book, parce que voilà ça nécessite pas trop de frais, euh, sur le power, tu vas l'écrire pour une certaine catégorie, tu mmh. vois tu vas dire euh, c'est euh, le livre que j'aurais voulu avoir quand j'ai débuté la force ouais. par exemple donc c'est à dire que t'as une partie de ton audience qui s'en fout en fait qui va jamais l'acheter mm -hmm. tu vois donc si tu désires vivre de ton truc tu dois cibler après effectivement voilà tu veux de l'audience mais je... moi j'aurais ciblé dès le début aujourd'hui okay. je ciblerais tu vois faut, faut euh, quand juste être à l'aise avec
0: le fait de bah que ça va pas plaire à une partie de ton audience et il faut s'en
1: ouais c'est pas que ça plaît ça ouais, va bah, pas intéresser. Que, voilà ça doit intéresser en fait c'est pour ça que je conseille aussi rapidement de sortir, si on se désire vivre de ce qu'on fait, c'est de sortir rapidement un produit en fait. Soit voilà un livre numérique, une formation, un truc qui ne coûte pas trop d'argent pour voir en fait si ça intéresse ça intéresse pas. Moi je connais plein de gars qui sont sur la tribu Superfic, c'est un autre projet que j'ai, j'en connais un d'ailleurs, avec qui je discute bien, qui avait lancé un truc pendant 2-3 ans, il était là à la conférence à Paris. Tu te souviens de Jérémy Qui avait le
0: fit ça
1: Exactement, voilà, qui avait fit euh, bah en fait, pendant les années, ils ont fait du contenu, du contenu, du contenu, le site était bien, faisait des visites, mais en fait, ils savaient pas quoi vendre, en fait. Et donc, ils ont travaillé dans le vide, et à un moment, ils sont arrivés là, ils ont dit « Ah, on est trop généraliste on sait pas quoi vendre. » Et donc, ils ont arrêté, tu vois, ils ont arrêté. Et là, Jérémy s'est relancé sur un autre projet, qui euh, okay, est, euh, on va dire, les neurosciences dans le travail. Je les explique mal, mais là, c'est beaucoup plus ciblé. Et dès le début, il a sorti un produit, et puis là, bah, il commence déjà à gagner un peu un peu d'argent avec. Et tout de suite, il a ciblé à fond, en fait parce que au début il était tellement général que bah il savait pas euh, là, il avait pas assez bien truc il disait euh, je vais faire ça mais ça se trouve la trois quarts d'audience ne servait à rien mm -hmm. tu vois trois quarts d'audience ne servait à rien tu euh... vois c'est comme si tu as deux t'as deux potes t'en en as un il adore le couscous et l'autre il adore la paella et puis euh, tu les vois et puis tu fais un couscous il bah, y en a un qui est pas content il dit euh, qu'est-ce que je mange moi mm -hmm. <rire> il est pas content ou l'arme la mère, tu vois il est pas content il est pas content il se dit bah non mais moi je suis pas d'accord avec toi donc après il a le droit de pas être d'accord mais dans l'idée, euh, si tu dérives de ton truc, il faut que tu cibles tout de suite parce que sinon, euh, quand tu vas proposer un produit, bah, euh, pour qui il est quoi Il est que pour une petite partie et tu peux être pour ça que souvent les mêmes marketeurs disent bah voilà, ça sert à rien d'avoir 100 000 abonnés, euh, même si c'est pas vraiment vrai, euh, ça dépend comment tu les obtiens. Euh, mais c'est sûr que si tu fais, tu as 100 000 abonnés en faisant du divertissement complet qui a rien à voir avec ce que tu veux proposer, bah, euh, ça n'a aucun sens quoi, ça n'a aucun sens. À terme, mais moi ce qui fait que j'ai la longévité, c'est que j'ai sorti des trucs, euh, en fait, euh, sans arrêt, quoi. Moi, au début, au début mais avant même, tiens, je me faire un article en 2004, mais après, en 2006, j'avais déjà mon site de coaching, et seulement après, j'ai commencé à créer du contenu. Tu vois, YouTube, c'est 2007, je crois, où je suis arrivé, mmh. euh, si je n'ai pas de conneries. Donc, euh, j'avais déjà des trucs à vendre, et après, progressivement, il y a de plus en plus de trucs à, à vendre, à proposer. Et ce qui fait que, et bien après, progressivement, bah ben voilà. Euh, je sais qu'aujourd'hui, moi, quand je fais un contenu, je parle pas aux jeunes de 18 ou de 20 ans, parce que c'est pas du tout ma cible et c'est pas du tout, les, en plus, les personnes qui me parlent et que j'ai envie d'aider, qui sont pas dans le truc, dans le rapport humain, la plupart, que mmh. moi, j'ai envie d'avoir avec mes élèves. Donc, euh, moi, je te dirais, bah, ça dépend, Qu est-ce que, est que tu veux vivre de tes podcasts, Hugo
0: Pas du podcast, <rire> mais de la force athlétique, ouais, j'ai deux, trois idées, je peux pas dire, euh, je te dirai en off après, si tu veux, bah, on ouais, un non. peu de suspense. Euh...
1: Ouais, mais tu vois, à, à, après, il faut juste que euh, tu cibles un moment euh, mmh. pour voir euh, qui, qui tu veux aider, exactement, et orienter, après... Euh, ah, c'est les discours euh, de vente, hein, les pages de vente, un truc comme ça, mais euh, de toute façon tu t'as le bouquin euh, Leader Project, donc euh, tu vois bien, t'écris ton histoire, puis après, tu sais ce qui te reste à faire, quoi. Hein tu sais ce qui te reste à faire. Après, c'est très simple, en fait. Après, c'est une ligne directrice, c'est toi, mm. et euh, voilà, qui tu peux aider en...
0: en... Je te pose la question, parce que je pense non. que il euh, y a pas mal de gens qui, qui... de toute façon, quand tu fais de la musculation, tu... Enfin, le problème, c'est que le, forcément, le j'ai discuté de ça avec Stéphane dans l'épisode juste avant ce, celui-ci qui, qui est un IFBB Pro euh, « The Bodybuilding ». Et on discutait ouais, de ça, ouais, tu l'as vu que... Et on discutait de ça, et on... je vais poser la même question que toi, parce que moi, c'est un sujet qui m'intéresse, parce que je suis dedans, et je pense qu'il y a pas mal de gens qui... qui sont jeunes, qui sont dans les 20 ans, qui, font... qui sont en nos études, qui en ont rien à foutre de ce qu'ils ont choisi. Ils ont choisi par défaut leur... Leur... leur cursus à la fac, et qui font que de la muscu, et qui aimeraient bien en vivre. Mais la vérité, c'est que quand tu donc, quand as 20 ans, tu... Si tu... en fait, il faut se donner les moyens. Sinon, tu vas arriver à 25 ans, tu vas devoir prendre le premier taf alimentaire qui va, qui va se passer, et petit à petit, tu, vois, tu... tu vas perdre le « spirit <rire> », entre guillemets. donc j'ai envie d'aider euh, à travers ouais. ce podcast, tu vois, les gens qui sont dans cette situation-là. Et le, la question que je lui ai posée, c'est surtout de faire ça sans le coaching. Parce que forcément, aujourd'hui, le coaching, c'est le moyen le plus, euh, le plus évident, on va dire, pour, euh, pour commencer. Mais, euh, mais ce n'est pas la, la, la voie que j'ai choisie. Bon, on fait un peu. Euh, bon, c'est un podcast, mais c'est un peu. Euh, j'ai l'impression que c'est ma, ma séance de, de, de coaching avec toi, business.
1: Après, ce qu'il y a de bien avec le coaching, c'est que ça te permet. C'est ce qui m'a permis, en tout cas à moi, d'écrire mes premiers livres, de faire mes mmh. premières formations, parce que je savais après quelles étaient les questions que les gens se posaient, quels étaient leur vrai problème. Tu vois, je, je savais exactement et je pouvais pas me tromper quoi. Je le savais parce que j'avais vu, je sais pas. Euh, premier truc, c'est 2012 peut-être mon premier euh, mon premier ebook, mmh. euh, mais c'est ça pour prendre du muscle. Et je savais tout de suite ce qui, du moins de mon point de vue, voilà ce qu'il fallait parce que j'avais déjà coaché, je sais pas, 1000 élèves. Et je me disais voilà. Après sans le coaching, bah en fait de toute façon c'est toujours pareil. Il hein, n'y a pas qu'un demi truc. Il y a coaching. Il y a euh livre numérique, donc ça, tu vas vends ça pas cher, hein, c'est considéré comme un livre. t'as le livre papier, donc ça, pour moi, euh, tu gagnes rien sauf si tu l'édites toi-même, mais il faut y avoir une énorme communauté. Et après, tu as les formations en ligne, quoi. Ou alors après, tu as les trucs, moi, j'y crois beaucoup à terme. Et c'est ce que j'ai fait avec euh, la tribu super physique en fait. C'est de créer euh, une sorte de petite communauté, un petit réseau social mm -hmm. entre personnes, comme un peu un mastermind que font les entrepreneurs, mais eux qui font à 8000 000, 10 000, 15 000 euros, 50 000 ouais. euros, pour les, même plus pour euh, certains. Mais créer ton petit groupe fermé, en fait, euh, et toi, en fait, tu es en quelque sorte euh, le meneur de la tribu, l'animateur de, la, de la tribu, de ta petite communauté, contre un abonnement euh, mensuel. Et en échange, bah voilà, après, il faut faire des trucs. Hein. Moi, sur la tribu, par exemple, je regarde l'entraînement de tout le monde. Je regarde vraiment s'ils font tout bien, je regarde les vidéos pour que, ça, que tout le monde progresse, en fait, et que tout le monde se vers Mais du nous. coup,
0: comment tu, tu ouais, différencies ça ça s'adresse à qui Parce que quand... est-ce que tu as des élèves qui sont coachés à toi qui en plus sont dans cette tribu-là Est-ce que c'est des gens que tu coaches pas Parce que comment ça À qui ça s'adresse
1: Ouais, bah en fait je l'ai fait euh... bon. pour deux raisons. Euh... La première, bah, c'est que moi, reçu, trop de monde à chaque fois tout fait emmerder. Mais surtout, que c'est qu'en fait j'avais des élèves avec qui on arrivait au bout. Voilà. Mmh. Je crois que j'avais apporté tout ce que je pouvais. Et en fait, bah, on perdait le contact. Tu vois, on perdait le contact et je me suis dit bah tiens, c'est dommage. Donc j'ai j'ai ouais, quelques élèves qui sont dessus, mais qui souhaitent un peu plus, parce que pareil, quand tu es en coaching, souvent, euh, on parle surtout d'entraînement, même si je parle d'autres sujets, bah voilà on n'a pas vraiment le temps. Euh, et là, bah en fait, ça s'adresse à toutes les personnes que, d'une part, soit j'ai coaché et avec qui bah voilà, on a arrêté, à certains de mes élèves qui euh, ont envie de plus. donc tu vois Par exemple, on fait des visios, euh, on discute tous les jours, il enfin, bon, y a vraiment de l'animation. Et ça s'adresse aussi à toutes les personnes que euh, j'ai pu rencontrer, qui sont déjà venus au super Physique Gym, euh, qui sont euh, sérieux, que j'apprécie bien, et avec qui bah, voilà, j'aimerais euh, plus que se voir une fois dans l'année. Mmh. Et par contre, je ne fais, je ne fais rentrer pour le bien-être de la tribu que les personnes que j'ai déjà rencontrées. En Donc, vrai ou, aussi, euh... ou... alors que En vrai, ou alors que j'ai en élève depuis okay. des années. Voilà, que euh, j'ai vu en vidéo sur toutes les coutures ou, ou presque. Mais euh, voilà. Et euh, ça, j'y crois beaucoup. Ça, j'y crois... Euh, après pareil c'est une niche il hein. y en a plein à qui ça parle pas et pareil tu peux pas être Il peux pas être 200, hein. non, mais euh, y a plein de c'est intéressant pas... parce que parce
0: que tu vois ce... je regarde un mec qui a rien à voir euh, peut-être que tu connais mais c'est un mec qui s'appelle Logan Paul euh, qui oui, fait des sûr. vidéos, bon, rien à voir avec la musculation, c'est du pur divertissement et qui ouais, a créé sa... Ouais, des vidéos un peu polémiques Exactement. Euh, euh, je, je le connaissais pas avant cette période-là, mais maintenant, il a un podcast et enfin bref, du... je suis un petit peu son contenu de loin et il a créé sa... Pareil, son, son, son club, un peu comme sa, sa tribu où il fait pareil contre un abonnement et en fait, il expliquait que ce système de, de monétisation, il l'avait il créé en euh, ayant l'idée de OnlyFans, donc OnlyFans qui est le truc euh, pour oui, les filles, c'est un peu avoir ton propre OnlyFans, entre guillemets, tu vois ce que je veux dire, Qui, qui bon, OnlyFans qui a été détourné par les meufs qui l'utilisent pour se faire des sous, enfin, euh, en vrai, si elles peuvent faire des sous avec des, des mecs qui aiment bien avoir des nudes, euh, pourquoi pas, hein que, il faut, y a un marché pour tout, mais euh, le principe et de toi, base... Toi, t'es
1: abonné, moi, toi, toi es abonné à OnlyFans.
0: Hein. Non, <rire> <rire> mais le principe <rire> de base, moi j'aime bien le principe de base qui était en vrai, c'était un moyen d'avoir ta vraiment tes vrais fans entre guillemets ou ta vraie communauté, le cœur de ta communauté d'avoir un endroit pour que le cœur de ta communauté puisse se retrouver et, euh, et donc toi ce que tu as un petit peu avec la tribu super physique et ce que lui il expliquait aussi c'est un peu ça en fait, d'avoir un endroit où le, le cœur de, de, de ton audience et peut se retrouver voilà. et voilà, partager euh, que ce soit du contenu, que toi tu leur apportes de la valeur aussi ou euh, juste échanger une communauté quoi
1: ouais non mais c'est exa exactement ça après, euh, moi, j'aime pas trop ce terme fan. pas bah, oui,
0: oui, C'est pour ça que j'ai dit communauté moi, plus, audience.
1: Euh... Ouais, bah, voilà, c'est plus des gens avec qui j'ai sympathisé euh, au fil du temps et voilà, avec qui j'ai envie d'avoir euh, une vraie relation mm -hmm. malgré euh, la distance, qui euh, nous sépare, avec qui j'ai envie d'échanger, euh, etc. Mais ouais, moi, je crois beaucoup à ça. Tu vois, c'est pareil. Euh, sur les podcasts, il y a beaucoup de pas très « on qui sont. Donc moi, j'en ai un pour euh, Leadercast même si je mets pas trop de contenu, mais je connais j'ai des potes à moi qui vivent du Patreon, en fait, qui mettent du contenu sur Patreon, etc. Donc pareil, c'est des trucs que tu peux faire assez facilement, mais je crois euh, beaucoup euh, en ça à l'avenir. Euh... Après, voilà, c'est je... pas du coaching, parce que euh, je vais pas regarder toutes les vidéos, je vais pas regarder tous les jours ce que tu fais, euh, etc. Mais c'est euh, un truc plus humain où on va parler de tout, euh, de tout, de rien, de la pluie, du beau temps... Euh... On va se montrer. Euh, il... Donc là, on a fait une vidéo ce week-end euh, J'ai vu les enfants de certains. Euh... Donc, tu vois, c'est très humain et moi c'est un truc que j'aime bien, quoi, en fait. En fait, tu recrées euh, une sorte euh, de famille assez proche.
0: Mais du coup, est-ce que t'as pas, Alors, je pose la question euh, pour moi. Est-ce que tu... c'est pas paradoxal d'avoir ce côté très famille proche, mais en même temps, c'est quand même tes clients puisque tu monétises le... la communauté. Tu vois ce que je veux dire Est-ce qu'il y a pas un petit paradoxe euh... ouais. là-dessus
1: Non, bah, parce que parce que pour moi, en fait. Je vois pas l'argent comme une perte pour eux dans le sens où, en fait, euh, je mets en place derrière, donc tu vois, il y a un forum, donc il y a un hébergement. Mm -hmm. Donc l'hébergement est pas gratuit. Euh, là, pareil, il y a un t-shirt qui va être cadeau pour Noël. Donc pareil, le t-shirt, euh, tu vois, on n'est pas beaucoup dessus. Mais pareil, bon, euh, si je fais 50 t-shirts, pas bah, tout de suite, allez même s'il si coûte que 20 balles, ça m'étonnerait, il va coûter un peu plus. Bah, tout de suite, c'est 1000 balles, donc il faut bien les <rire> sortir de quelque part. Donc euh, finalement, le gain euh, est pas énorme. Je pourrais pas en vivre aujourd'hui parce que j'ai mis un prix assez faible. Mais c'est sûr que si c'était un projet duquel je voulais vivre, bah je mettrais plus de contenu en fait. Je ferai des articles exclusifs, je ferai des vidéos exclusives, je ferai euh, vraiment une vraie rubrique membre. Tu vois voilà, comme on dit une rubrique membre. Euh, mais là, moi c'est plus un truc euh, humain et euh, ouais. Euh, Franchement, ça va pas rapporter grand-chose. Euh... Et après, il faut dire aussi, ça m'a rapporté un petit peu, parce que pendant des années, j'ai fait le club physique, donc club super physique Forg, duquel j'ai été de ma poche pendant euh, 4 ou 5 ouais. ans. <rire> donc, à un moment, je me suis dit voilà. Et après, moi, je ne faisais pas cher payé, en fait, euh, tu vois. Il y a cette, euh, ces relations humaines qui, moi, pour moi, sont, sont gratuites. Et en fait, ce qui paye vraiment, c'est euh, que je regarde leur entraînement, que okay. je leur assure, en fait, que tout va bien. Et ça, c'est une sorte de mini coaching et c'est pas cher euh, pour ce que c'est.
0: Ok. Euh, je crois qu'on a pas mal fait le tour, hein, mine de rien. Est-ce qu'il y a quelque chose euh, sur le niveau entraînement, force athlétique ou même business qu'on n'a qu pas dit et que tu voudrais aborder euh, ici
1: euh, Bah, moi, tu sais, je suis ouais. pas bas, hein. je peux parler pendant sens. des heures. Donc, euh... Un gros point, un gros <rire> point. Hein, un gros point. <rire> ouais, un gros point, bah. Euh... Comme je disais tout à l'heure, je pense que le plus important, et euh, bah, ça te concerne, c'est que quand tu fais quelque chose, mets-y euh, mets ton cœur. Voilà. Mets-y euh, mets de toi. Et euh, souvent, on a, on a peur d'y mettre de soi parce qu'effectivement, tu vois, on va pas plaire à tout le monde. Mmh. Il y en a que ça va gêner. Et aujourd'hui, le net, on voit bien, euh, c'est rempli de cons. Il hein. y a pas de mecs qui vont t'emmerder, etc. Bah, ça, la solution, c'est de bloquer direct. Hein, comme ça, tu t'emmerdes pas. Mais voilà, c'est d'y mettre de toi. Et c'est ça, je pense qu'il fera vraiment euh, la, la différence. Au bout d'un moment, euh, parce que les gens qui accrocheront avec toi, ils accrocheront. Et point en fait. Alors que si tu joues un jeu, euh, bah en fait, au bout d'un moment, c'est pas tenable. Sur le moyen et long terme, c'est pas tenable. Tu es obligé d'être okay. toi. Et euh, hésite toi Et après, bah, deuxième conseil, comme je te disais tout à l'heure, euh, j'attends ton premier produit euh, Hugo, euh, ton premier service, parce que sinon, euh, tu vas aller au supermarché. <rire> c'est quelques années bon après après, après c'est pas grave en soi d'avoir un travail alimentaire et de développer son truc à côté mmh. hein. c'est euh, ça se fait en fait hein. souvent on croit qu'on est bloqué dans un travail et c'est pas le cas en fait tu fais un travail si ça te laisse un peu de temps après sur ton temps libre pour faire autre chose bah c'est super en fait euh, fait c'est juste qu'à un moment bah, voilà la vie c'est de l'argent malheureusement malheureusement c'est comme ça et euh, si t'as pas d'argent bah tu peux rien faire quoi
0: Ok, super, Rudy. Euh, avant qu'on qu fasse les questions de fin que je pose à tous les invités, j'ai quand même un, un thème, un sujet que je voudrais aborder avec toi qui n'a rien à voir. Je sais que t'es okay. pas fan des jeux vidéo.
1: Oui, euh, Pas trop fan des jeux <rire> vidéo.
0: Mais j'ai une théorie que j'ai développée a, euh, depuis plusieurs années et j'ai remarqué ça. Bon, avec moi et avec d'autres gens que j'ai partagés qui sont assez d'accord, c'est qu'il y a pas mal de gomuscu. muscu, je sais pas si t'as remarqué ça, ou peut-être pas à toi parce que t'es pas trop dans le milieu des jeux vidéo, mais qui sont super temps sur les jeux vidéo genre très... Qui viennent d'un oui, background oui, de jeux dit. vidéo Mais très genre World of Warcraft Les trucs super chronophages Tu vois ce que je veux dire Et je voudrais avoir ton avis D'où ça vient ton que, Comment tu expliques ça que, que les gommescu muscu oui. viennent d'un background super euh, que, Jeux vidéo hardcore
1: bah, parce que la, la muscu à la base C'est une activité d'introverti un, mm. c'est euh, T'as pas confiance en toi euh, Tu te trouves pas bien physiquement T'es trop gros, t'es trop maigre Donc tu fais des trucs tout seul en fait t'es là, euh, et puis donc au début, tu te plais pas physiquement, donc quand tu joues à la console, personne te voit, personne te juge, tu peux être, euh, comme dirait Fabrice Barbare, niveau 90, tu vois, dans le jeu vidéo, tu peux être qui tu veux, tu peux, tu peux être, voilà, tu peux, tu peux être qui tu es, vraiment, sans être jugé sur tes apparences, en mmh. gros. Donc, euh, je pense que c'est ça qui fait, et souvent, voilà, quand tu fais de la musique, tu débutes, du moins, quand moi je débutais, c'était introverti, tu manques de confiance, donc avant que tu sois bien, il va se passer quelques années, et euh, comme c'est une activité un peu individuelle, bah c'est comme les jeux vidéo, où là, euh, ouais, bah c'est sûr que euh, t'en as plein qui jouent. Hein. Moi, j'ai plein de potes euh, qui jouent. Euh, c'est leur truc, quoi. Mais parce que la muscu aussi, c'est une activité solitaire. On voit moins de mecs qui sont en sport collectif jouent aux jeux vidéo. Quoi. Donc, mmh. euh... Ou à part les jeux
0: les jeux vidéo voilà. de sport. Genre.
1: <rire> ouais, mais ils ne vont pas y jouer beaucoup, alors que là, on parle de mecs qui sont vraiment... Barbar niveau 90. Voilà, qui sont sur Twitch, euh, qui se filment, qui jouent, euh, qui peuvent jouer euh, 5-6 heures dans la journée. Euh
0: voilà. Et tu vois, j'avais euh, euh, juste pour me finir sur ce sujet, j'avais parlé de ça avec euh, Thibaut Atlas, du coup, et qui avait euh, un, une perspective super intéressante sur ça, qui disait que justement, sur les jeux barbares niveau 90, il y avait cette dimension de upgrade ton personnage. Tu commences niveau 1, et puis après oui tu farmes, tu gagnes de l'expérience, tu, tu joues, tu progresses, et après tu augmentes de niveau. Et la muscu, c'est un peu pareil. Au début, tu commences niveau 1, pas de pec, pas de quad, etc., et plus tu pratiques. Plus, bah là, tu commences à avoir des pecs, euh, tu commences à avoir des épaules, etc. Il y a un peu ce, ce niveau, ce, ce côté-là que tu retrouves dans la musculation. Et je trouvais ça intéressant. Je ouais, trouve ça intéressant
1: euh, après, ce qui est, c'est que, que la muscu, c'est une activité qui prend pas beaucoup de temps. Euh, finalement, ça peut prendre le temps que tu
0: veux, hein, la musculation. Ça ouais, peut...
1: mais ça va pas, Tu vas pas passer. Si tu vois, c'est pas comme si tu devais devenir joueur professionnel de tennis mmh. où tu vas jouer 3 heures matin, 3, 3 heures soir, euh, et puis la journée après, t'es mort, tu, vois, tu, tu tu commates, même jouer, c'est compliqué, quoi. Ouais. Que la muscu, la plupart des gens s'entraînent 1h30, 2h. Donc après, t'as quand même du temps, euh...
0: ouais, Ici, les power, c'est quand même 2 3 heures.
1: Pour... <rire> ouais, ouais, bah, bah, c'est ça, c'est bah, long, c'est le temps de récup, quoi. Ouais. Le temps de récup, le temps de te réchauffer quand tu changes d'exo. Euh... <rire> non, mais c'est vrai, après, euh, t'as beaucoup de mecs qui font ça. Et euh, t'as cette notion de progrès aussi dans les jeux vidéo. Même si, euh, pour moi, c'est un truc qui isole beaucoup aussi, quoi. Tu on, on arrive à, on, quand même du très, très virtuel, euh...
0: Ah, T'as vu le film bon. Ready Player One ça va être... On arrive là-dedans. Ouais, ah là c'est sûr. Hein.
1: Bah bien, bien sûr, on arrive là-dedans. Ça me fait penser au film Robot avec. Euh, comment avec j'en parle, avec Bruce Willis. Où dedans, personne sort de chez soi et contrôle un avatar de un peu comme bah, les Ça va être ça, c'est sûr. Hein. Bah, ouais, ouais, ça va être ça pour beaucoup, euh, malheureusement. Euh... Malheureusement.
0: Bon, sujet plus joyeux, on va passer aux, aux questions de fin que je posais à tous les invités euh, avant la fin du podcast. Euh, bon normalement c'est plus sur une athlétique mais euh, je modifie un petit peu euh, vu que t'es plus des nôtres <rire> <rire>
1: bah, j'ai reçu la semaine dernière des t-shirts euh, Medve eh. je sais pas si c'est la marque attends t'es un vrai toi bah, j'ai eu Nico au téléphone euh, avec qui on va travailler un petit peu justement pour les vêtements de la tribu super physique et euh, je trouve que les t-shirts sont hyper qualitatifs et en plus c'est une marque française et en fait j'avais écrit j'ai écrit un article il y a quelques semaines sur la force athlétique il n'y avait aucun article en fait vraiment sur la force athlétique en mm -hmm. France, donc je me suis dit allez je m'y colle. Et j'ai écrit bah, un énorme pavé, et je voulais apporter du, en, du matériel, et donc je cherchais et j'ai dit bah, tiens il y a euh, MedV euh, Performance qui est français. Et je lui bah dit je vais l'appeler pour en discuter, puis ça l'intéressait. Et donc bah, là j'ai tous les t-shirts aussi euh, MedV, et je trouve que ils sont vraiment qualitatifs, quoi. le tissu ne euh, se déchire pas comme ça. ça J'avais déjà vu des t-shirts A7 qui étaient assez fins, mm -hmm. et là je trouve qu'ils sont assez épais, j'en ai mis pour m'entraîner qu'en euh, mardi. Je trouvais ça euh, vraiment super. En plus, barre française. Donc, euh, les gars, euh, n'hésitez pas, quoi. <rire> Made performance euh, bombardée, quoi. Euh,
0: qu'est-ce que j'allais dire Bah, moi, maintenant, il faut qu'ils m'envoient un t-shirt, là, maintenant. C'est ma vidéo, quand même. <rire> 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 Je rigole. Euh, oui. Euh, ton son pour, euh, quand tu, tu, avant, quand t'approches une grosse barre, qu'est-ce que t'écoutes Est-ce euh, que t'écoutes de la musique, même
1: Euh, bah, quand tu t t en général, j'en mets pas, parce que nous, on a une super, on a une super ambiance au Super Physique Gym. Donc, mm. euh, mais si je dois faire vraiment une PRF et que je suis motivé à fond, je mets euh, Let It Rock de Kevin Rudolph. Je ne connais pas du tout, c'est quoi comme style Je sais pas. Euh... C'est du rock, c'est
0: de la musique. Mieux...
1: Ouais, moi ça me fait penser un peu au truc de foot américain. Ah, okay, c'est un va. peu les musiques comme, comme, comme dans Ballers. Euh, okay, Ballers. Je vois,
0: je vois. C'est bien le bon truc pour te motiver là.
1: Ouais, voilà, bon, tu mets ça et puis là, tu as, t as...
0: <rire> le spirit qui revient. Ouais. Euh, si tu devais choisir ton lift préféré, euh, bon, bah, du coup, j'imagine un petit peu la réponse entre le, le squat, le développé couché et le soulevé de terre.
1: Bah, ce, ce serait le couché, mais euh, maintenant, le couché, avec les années, euh, je sens que dès que je mets lourd, euh, ça fait pas du bien au tendon, quoi. Ah, yeah. Mais euh, c'est ça, euh, qui se passe, c'est qu'au début, quand, quand, euh, quand tu débutes, tu dis, bah, tout va bien, et puis avec les années, tu te rends compte que finalement, euh, il y a des trucs qui deviennent euh, moins possibles si tu peux durer. C'est vrai que euh, quand ils te font confronter, euh, tu dis, merde. Euh... <rire> Oui, je crois pas, quoi. Et ouais, ouais, bah, si on se c'est le coucher. Moi, j'ai toujours adoré le coucher. Euh, vraiment, c'était mon mouvement euh, pendant des années.
0: Ok, ça marche. Qu'est-ce que tu manges en intra-training
1: Eh bah euh, je prends euh, nos super BCA, super physique, et nos super lucides super physiques. Donc, euh, c'est un des, des trucs qu'on a. On a une marque de compléments alimentaires qu'on fait fabriquer en France avec Super Physique. Donc, euh, voilà, on prend nos super BCA qui sont... Euh, donc c'est des BCA plus euh, du guarana et de la tyrosine pour la concentration. Mm -hmm. Et nos super glucides, sont des glucides. Et en plus on a rajouté euh, du bicarbonate pour euh, faire un peu substance tampon et que ça brûle un peu moins. Donc euh, deux super compléments. Euh, en plus, euh, pas cher du tout. Donc euh, foncez.
0: <rire> c'est vrai qu'il y a de super qualité. Moi j'avais moi, pris la protéine super physique végétale. Et pour une prod ah ouais, végétale, bah c'était bon. Parce qu'il y a vraiment des bah, protéines végétales euh... que j'ai goûtées qui sont vraiment va pas mentir, mentir, Mais la superphysique, franchement, ça va. Vous avez fait du bon taf.
1: Ouais, bah là, -là en plus, on, on sort normalement une nouvelle protéine végétale bientôt encore. Mm -hmm. Donc, on essaie vraiment de se mettre là-dessus pour varier les sources de protéines. Et à chaque fois, bah, en plus, on arrive à trouver des... Euh... des comment Des sources bio. Donc, euh... on arrive vraiment à se différencier euh, là-dessus. Bon. T'aurais vu... C'est sûr que les protéines végétales, c'est pas euh, de la web-protéine ouais, C-Tech du coréen Mais...
0: T'aurais vu... T'aurais vu passe. ma mère quand je lui ai ramené des, des... Pour une fois, un pot de protéines végétales. Elle a fait « Ah bah c'est bien ça, au moins ça va, c'est bio. <rire> » Bah ouais, ouais, c'est
1: santé. C'est santé quand on dit ça, c'est Et <rire> puis le, le pot brille pas, quoi. Le pot brille pas,
0: donc ça va. Exactement. Euh, Est-ce que t'as une anecdote de compète, euh, que ce soit compète de force athlétique ou euh, autre compète, hein, euh, que tu veux partager avec toi, un truc marrant Un truc marrant ouais, ouais. Euh,
1: bah, je sais pas si c'est drôle, mais je me souviens d'une dernière, dernière compète euh, où j'ai été en tant que euh, coach, entre guillemets. On avait été à l'Arnold la, Classic euh, en Espagne. J'avais même fait un vlog, je sais pas si vous l'avez vu sur, euh, ouais. sur YouTube. Bah, il, il se retrouve, hein. c'est un vlog de Power. Et donc, j'avais okay. filmé un peu tout notre truc. Et euh, tu vois, on s'attendait à un événement de dingue. Hein. Franchement, Arnold Classic, compète de Power. Donc, on y va avec euh, Gilles, avec euh, Romain, et on avait fait venir euh, Karim, mon pote. Euh, et euh, Franchement, on arrive, on voit le truc de la compète, un truc miteux, ah ouais un truc minuscule. Et c'était les débuts de SBD, en plus. Il y avait SBD qui était là, la marque de matériel. Mais Medveh, mais es c'est mieux. On pas. Et voilà, euh, ouais, c'était le tout début. Et c'était vraiment un truc miteux, miteux, quoi. On était là, donc Romain et Gilles avaient gagné leur 4 mais il n'y avait personne, en fait. Et bon, c'était plus un voyage comme ça, et j'avais tout filmé. Donc, ça se trouvait sur YouTube, et c'était... Euh, Ouais, c'était une bonne expérience, quoi. Franchement, c'était
0: euh, cool. Quoi. Après, c'est pas aussi du fait que l'Arnold Classic, c'est quand même plus un, un, un show américain, euh, et qu'en Europe, ça s'exporte ouais, pas trop. Bah, c'était euh... comment le bodybuilding Il y avait le bodybuilding bon, je... en même temps vous, êtes, vous avez fait un tour il y
1: avait le body... Ouais, mais le bodybuilding, euh, il y avait le bodybuilding amateur que tu payais pas pour voir, sinon tu allais payer pour voir okay. les pros. Mais, euh, ouais, c'était, je crois, la première ou la deuxième édition de l'Arnold Classic en, en, en Espagne. Donc c'était vraiment les tout débuts. Je pense que maintenant, c'est mieux c'est mieux organisé, mais à l'époque, ouais, c'était euh, arrivé, tu te putain, merde, c'est ça, la compète, l'Arnold Classique, ça ne faisait pas arriver. Euh, on était un peu, un peu dépités, ouais. quoi, au moment. Les gars avaient fait des bonnes pertes, donc euh, ça l'est. puis il y avait qui, qui était là Je crois, il y avait euh, Adrien Poinçon qui était là, euh, ouais. il y avait Fabien Bernard, puis il y en avait, avait d'autres qui étaient là aussi, mais ouais, on était pas beaucoup. Euh... Mais c'était une bonne expérience, on avait bien rigolé, quoi, tout le week-end. Euh...
0: On s'était bon après, quoi. <rire> ok. Super, super anecdote. Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver euh, sur les réseaux sociaux, même si euh, je pense que la, la plupart des gens de ça voilà. savent
1: bah, euh, Sur Instagram, c'est euh, SP. Donc bah, j'essaie de publier presque. Là, je repris un peu tous les jours. Euh, en fait, le truc, c'est que j'ai tellement de choses à dire que des fois, je me freine pour pas euh, poster plus.
0: Ah ouais Donc, Après, tu euh... pourrais poster plusieurs en fois. Hein. Ce serait encore, encore meilleur pour toi. Ouais, mais bah,
1: en fait, ton ton le, le, le problème, c'est d'avoir des faux. C'est d'avoir des photos, en fait, pour ah, ça, c'est problème. <rire> Alors à la fin, de faire des doubles biceps qu'on voit par jour, bon, c'est euh, compliqué. Même si j'ai du stock de photos, c'est quand même chiant. Je pense de voir ma gueule sans arrêt. Euh... <rire> <Et>
0: pourquoi <rire> tu -être reprends être pas beaucoup. les photos euh, leader cast Moi, j'aimais bien les photos un peu plus... Euh...
1: Ouais, mais pas, 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 bah, justement, c'est celle qui marche pas, en fait. Ça ne fait pas... Je, je perds de la visibilité. Tu
0: crois vraiment que t'en perds C'est plus un... un gain zéro plutôt ah, que... Non, non, euh... Ah ouais, tu crois Ça recommande moins, du coup euh...
1: Bah, je... je bah en fait je sais pas toi ton compte Instagram comment il est moi, mais moi j'ai accès mais... à des stats en de... enfin j'ai les stats mais oh,
0: cool. en gros je trouve c'est super difficile de d'être régulier sur plusieurs plateformes à la fois donc j'ai arrêté et puis je suis un peu j'ai un, well. un peu un peu perfectionniste sur les bords avec la photo euh, vu que j'ai mon petit côté photographe ouais, ouais, je, en fait c'est soit que, quantité tu publies tous les jours et tu t'en fous un petit peu de ce que tu publies soit tu essaies d'avoir une petite cohérence sur ton feed et d'avoir des couleurs un peu sympa et là c'est mort quoi
1: non mais moi j'ai j'ai du stock de photos mais en fait je vois je fais à peu près moitié moins de j'aime, moitié moins de personnes touchées, avec des belles photos. Et moi aussi, je suis, je suis déçu parce que je préfère faire des belles photos. C'est des belles photos à mon sens, mais c'est des photos, comme je te disais tout à l'heure, qui vendent beaucoup moins, en fait. Ça attire moins de personnes, c'est beaucoup plus dur. Et euh, il faut de toute façon, même si certains disent dans le marketing, encore une fois, que tu besoin que de 50 personnes pour faire ta passion, ce pas vrai, en fait. 50 personnes, dans un an, il en restera plus que 30, après il en restera plus que 20. Donc en fait, il faut que ça se renouvelle toujours, donc euh, tu es toujours obligé de forcer pour être une nouvelle personne. Donc euh, Instagram, après il bah, y a YouTube pour ceux qui veulent du contenu plus sérieux. Même si sur Instagram, je reste sérieux, hein, j'arrive pas à jouer le jeu des réseaux, euh, à raconter ma vie, parce que j'estime qu'il n'y a pas grand-chose à raconter. À quand les euh, stories euh, petit-déj de Coya, tout le
0: monde l'attend Qu'est-ce qu'il mange dans la vraie vie on...
1: Ouais, bah non, mais je peux... Euh, je les fameux tupperwares, ah, on veut les, les voir, là. Story...
0: les fameux tupperwares de ton
1: Ouais, bah j'hésite. Les... Les le, le problèmes des stories alimentaires, c'est que la plupart des mecs qui font ça, ils font des belles assiettes et tout. Ouais. Moi, franchement, ça ressemble à une grosse pâtée. Euh, mon riz, mes œufs. <rire> et donc, je trouve, ça, euh, con... non, mais je trouve ça complètement con de montrer ça. Tu vois, c'est banal. C'est Tout le monde sait à quoi ressemble du riz et des oeufs, mais en quoi. Hein. Euh... Non, mais c'est vrai. Donc, euh, ça, YouTube pour du contenu, bah voilà, plus sérieux. Et après, il y a les podcasts, euh, qui sont euh, Superfic Podcast, Leadercast, donc chaque semaine. Et puis après, bah voilà, il y a mes sites superfic.org.nicolea.com. En général, voilà, à partir de Instagram, vous pouvez arriver partout parce que je fais euh, la promotion de tous ces contenus euh, chaque semaine. Super. Voilà.
0: Ben, merci beaucoup, Rudy.
1: Bon, Hugo, j'attends tes premiers euh, services ou produits. Hein. Ça
0: marche. Euh, Maintenant, il va
1: falloir se lancer. Il faut arrêter d'attendre. Hein. Parce que là, sinon, euh, l'avenir va pas être rose. Hein.
0: Ça marche. épisode ou directement sur YouTube. A bientôt, ciao.